0: Добрый день, уважаемые сети зрители и, и слушателей. Сегодня у нас восьмой Чалы Лайф. Я, собственно, и Сергей Чалы. 18 часов у нас. Чуть-чуть больше, правда, 2 минуты. А, как всегда, огромное количество вопросов, и много неотвеченных в прошлое время. Вот у меня уже у меня уже как-то в последнее время даже 4 листа получается. Выписать этих самых вопросов. А, как бы, ну, и из тех, которые очевидны, и которые много повторяются, э и который, как сказать, и тот, который не был задан, который, видимо, требует ответа, это, э как я понял, продолжается какой-то заочный спор, которого в сущности на, на самом деле и не было. С каналом Ник и Майк. Э 7 числа они у себя в канале предложили мне пари на бутылку вина, на тему того, что. Значит, что курс белорусского, точнее доллара к белорусскому рублю в течение апреля, с их точки зрения, превысит отметку 2,7 белорусских рублей за доллар. Как бы что хочется по этому поводу сказать? Во-первых, пари было предложено во второй половине дня, судя по дате появления и времени появления этого пари. Значит, этого поста, то бишь именно тогда, когда белорусский рубль на торгах обновил свой исторический максимум, видимо, именно эта новость подвигла Ника и Майка к ощущению того, что, значит, ого, это, наверное, мы сделали своим призывом э, идти в банки, снимать рубли и класть, э, как сказать, и э, идти в обменники и так далее. Мол, это им удалось такое движение создать и так далее, вот что оно, как сказать, не началось ли это уже. вот В прошлом стриме я объяснял уже свою позицию относительно возможности или невозможности повлиять вот таким вот образом на курс. Значит, смотрите, в чем проблема этого пари, да, и почему его, на самом деле, бессмысленно было принимать. Потому что курс, при котором оно было предложено, да, 2, я посмотрел, 66-76 был установлен э, на валютно-фондовой бирже. Расстояние до 2,7, это всего лишь 1%, на самом деле, это крайне мало. То есть, как-то уж очень слабо оценили свои способности или, там, скажем, степень своего влияния Ники Майк на умы людей в том плане, что, как это, что они рассчитывают, что только на 1% им удастся сдвинуть в течение месяца курс от той точки, в которой они предложили это самое пари. Просто, чтобы было понятно, я вот буквально перед как бы, стримом посмотрел, сделал в Excel такую табличку, посчитал средние изменения курса белорусского рубля вообще за последний год. Вот буквально с 10 апреля по 10 апреля с прошлого года по сейчас, у меня получилось, что примерно э, 3, запятая, э, значит, э, порядка no, 0,3,7%, то бишь менее чем 0,4% э, изменения среднедневное в течение всего этого года было. То есть было меньше, было больше, но и просто я к чему, что э, это… Примерно треть от необходимого для них движения, чтобы они считали, что как бы свою задачу они выполнили, это крайне мало. То есть это как если бы, представьте, вам нужно было бы вот ровно с того дня, про который они сказали, три раза просто всего лишь там бросить монетку, и она все три раза там бы выпала э, вверх, например. Вот. То бешеными иными словами, это движение, которое… И так имеет огромные шансы произойти случайным образом, приписывать его как бы к какому-то своему влиянию, значит, ну, это как минимум мелко и странно. Вот, то бишь элементарными стахастическими движениями э, этот уровень мог бы быть достигнут в, в любой момент, включая даже ближайшие пару дней. Вот анекдот, конечно, заключается в том, что в последующие два дня этот курс на самом деле снизился ровно на, на тот самый процент, который они ожидали вверх. По-прежнему это... Как бы ничто, иное, как, ничто не говорит о том, что это какие-то а, трендовые изменения, а, а как бы хаотические колебания на этом уровне. То есть если бы Пари, например, было бы, скажем, я не знаю, там, ну давайте договоримся о том, что в течение года изменения курса белорусского рубля превысят 20%, например. Да? Ну, больше, чем это было в течение прошлого года. Ну, то есть об этом бы, пожалуй, имело бы смысл говорить. Как минимум мы понимали бы, что это движение не случайным, как минимум мы понимали бы, что да, это уже то, что называется, началось, или, скажем так, то, что начинается, или то, что называется, получилось, да, а не вот приписывать себе э, столь слабое достижение в виде э, движения в 1%, которое может произойти случайным образом. То есть как бы в любом случае можно сказать, что это мы сделали примерно так же, как... Э, как есть такая известная фраза, да, солнце всходит, потому что петух прококорекал, да, то есть вот мы сказали, оно произошло. Вот. то есть я на самом деле, как бы, э, если они считают, что это великое достижение, изменение курса на, на процент от того уровня, ну, я готов им просто сразу бутылку вина подарить, и пускай они будут этим самым довольны. Вот. в любом случае, это, как бы, сделка очень похожа на отзымание опцион, стоит это очень дешево, и вообще, честно говоря, я... Всю свою карьеру на финансовых рынках многократно встречал фразы из серии «Вот что ты думаешь?» – говорили мне. Я говорю, ну вот считаю, что будет вот так. «Хорошо, а я считаю по-другому, давай с тобой поспорим». Я говорю, слушай, ну что значит «давай с тобой поспорим»? Как бы, вот он есть рынок вот делай как бы, свою ставку да, и там, посмотрим действительно что из этого будет смысла спорить между людьми которые как бы не в рынке находятся нет на самом деле никакой, никакого смысла больше того то есть о чем как бы я пытался говорить да? то есть в как бы, силу того что курс у нас по прежнему пока еще я надеюсь что пока еще он достаточно гибок в том смысле что у нас банк имеет возможность позволять себе смотреть на вот эти вот э, случайные колебания в размере там полупроцента процента там или даже больше совершенно спокойно без того чтобы что-то предпринимать то результатом вот такого вот а давайте мы прибежим и что-то сделаем да, как бы еще раз говорю я в случае если не произошло никаких фундаментальных изменений будет ну небольшой рост который после того ровно после того как этот набег на сказать атака на курс он закончится ровно он таким же естественным образом вернется на тот уровень, с которого он стартовал. Вот в течение нескольких последних дней, там, может быть, даже полутора недель, было некое движение в сторону ослабления, ну или, точнее, укрепления доллара по отношению к белорусскому рублю. Львиную долю этого движения можно объяснить, на самом деле, довольно фундаментальными факторами, а именно ослаблением российского рубля, который в свою очередь отреагировал на небольшой там, загиб, разворот тренда, то есть нефть в течение длительного времени, в течение нескольких месяцев росла, и вот в течение буквально нескольких последних дней она ослабела, что, в общем, как бы ну, а российский рубль, он фактически из нефти целиком и состоит. Я когда-то даже рисовал графики, как едва ли не линейная зависимость образуется, там, правда, график такой, он расщеплялся в зависимости от... Скажем, период до, до санкций 2014 года и после санкций 2014 года. Вот. Так что, ну, строго говоря, либо вы уж так как бы, ну, закончу да, эту мысль, которая суть ее заключается в том, что если расчет э, заключа, был в том, чтобы попытаться вызвать какую-то валютную панику таким вот образом, чтобы это движение стало из, э, как сказать, вот упругого, да, как вот, э, мы сейчас... Никакими фундаментальными факторами не, не вызванный набег на курс сделали. В результате ваших собственных действий этот курс вырос ровно в тот момент, когда ваши покупки превращ, прекращаются, баланс спроса и предложения возвращается на прошлое место и, и так далее. И вот нет результат ваш практически нулевой. Вот для того, чтобы вызвать какую-то панику, ну явно нужно движение больше, чем, чем 1% в течение, ну сколько, то есть с числа по 31, но ну, торговых дней будет порядка 20, да, чуть меньше, ну, то есть 1% за 20 дней, но это явно не то движение, на которое, в принципе, имеет смысл говорить, что как бы это, это что-то, что способно повлиять на, я не знаю, какая там цель преследуется, нанести некий финансовый ущерб белорусской экономике да, реальному сектору. В принципе, это реально, в том смысле, что если бы это действительно движение было в десятки процентов. Потому что главный фактор сейчас, почему у нас э, нынешняя э, экономическая ситуация всерьез отличается от кризиса 2010 -го года, я об этом уже многократно говорил, кризис 2010 -го года был предельно простой. Это был кризис реализации накопленных дисбалансов. Курс белорусского рубля был серьезно переоценен, если бы не дебильное действия значит, тогдашних денежных властей, которые, хотя на самом деле решение о том, чтобы отпустить курс и, и сменить режим его сфиксированного на плавающий, было готово, уже лежало, его анонсировали один зампред значит, Нацбанка Лузгина и один зампред Совмина Румас, о том, что в начале апреля, а кризис, напомню, начался 16 марта, 11 -го года, То есть менее чем за две недели было согласовано решение о том, чтобы провести единую сессию и по итогам торгов на бирже сформировать этот валютный курс. В течение полугода власти упирались этому самому решению политической воли на это не было. Это произошло 19 октября только следующего, 11 -го года. С марта по октябрь вот они эти самые полгода. Но ровно после того, как это произошло, и именно потому, что так долго у, у, упирались, девальвация была столь большой, но в конечном счете она оказала э, оздоровляющее воздействие на финансы э, предприятий, несмотря на то, что многие считали по-другому. Сейчас обратная ситуация. Уже после 2014-2015 -го, -го года вот этой вот гибридной девальвации начала года, там сейчас главное, что произошло, вот было много вопросов относительно того, разговор идет о долгах, долгах предприятий, долгах государства, суверенных долгах, как же так, вот их, они такие большие, никакого банкротства не происходит, как, как это все вообще, эта система функционирует каким-то образом. Ну, про это я чуть позже скажу, но смысл заключается в том, что ровно так же, как нынешняя ситуация, как и ситуация начала 2015 года отличается от 2010, одним конкретным, значит, что изменилось за это фундаментально в белорусской экономике, а именно, белорусская экономика пережила эту самую модернизацию с 2012 по 2015 год которая, как мы знаем, главным его нетто-результатом было то, что а, все предприятия, которые ее пережили, а пережили это такой забавный термин, я, я встречал его вот в официальной литературе, да, то есть пережили, звучит даже так, как обычно говорят, мы пережили там, стихийное бедствие, там, пожарного днения, да, вот пережили модернизацию да, и остались живы, вот примерно такая логика. Значит, и главным результатом было просто обременение балансов этих предприятий огромными долгами, причем валютными долгами, потому что других источников финансирования этой самой модернизации, а именно закупки, по сути дела, станков и оборудования, иногда даже не тех, которых нужно, как мы знаем, по результативности многих э проектов, как, например, Добруш, картонная фабрика, как, например, Светлогорск значит производство белины и целлюлезы, инвестиционный проект, вот, когда именно поставщики были не те и оборудование было не то. Но это не важно. Самое главное, что большие валютные долги сейчас приводят к тому, что серьезная девальвация не оздоровит этих, э, состояние этих предприятий, а ухудшит состояние этих предприятий. То есть формально как бы, есть предел запас прочности, в течение которого, скажем так, эта экономика может функционировать в, в более-менее, ну то есть как, то, то, о чем я говорил, постоянно я буду эту метафору использовать в режиме хронической болезни, да, не здоровья хронического, но не острого кризиса, как там, я не знаю, там инсульт, приступ там или еще что-то, что требует вмешательства э, какой-то, э, там, не знаю, скорой помощи там, или реанимации, вот. Uh, то есть просто я уже кажется об этом говорил, но я скажу о том, что даже вот эта самая гибридная девальвация, те самые 30% налог, который фактически оказался этой 30% девальвацией через некоторое время, это была вычисленная величина, то есть позволить себе изменение. Курсы белорусского рубля разово на такую большую величину было нельзя по той простой причине, что начинались уже эффекты домино в виде того, что начинали срабатывать э, ковенанты, ну, то есть специальные условия договоров по синдицированным кредитам, кредитам, которые получали белорусские банки от э, пула иностранных банков, ну, главным образом российских, хотя и не только, вот, и строго говоря, то есть им приходилось бы э, раньше срока, там, например, эти кредиты возвращать. То есть это было бы серьезным ударом, но называть, как сказать, героическими э, усилиями по, как сказать, призыву населения изменения в один процент, ну это, это как-то мелко, ей-богу, вот Ника Маг, Майк, давайте я действительно какую-нибудь бутылку просто так подарю, и вы не будете меня по всякой ерунде вот так вот дергать. Вот, а было, значит, э, еще очень хорошее, кстати, э, Значит, по-моему, на офис лайв, господи, я вот точно не помню, была такая небольшая заметка от Чепикова. Я говорил уже о том, что это один из немногих адекватных экономистов на экономфаке БГУ. Ну, кстати говоря, есть очень короткий, простой критерий, по которому можно отличить. Людей адекватных, а именно это, это, как правило, люди, прошедшие стажировку где-то на Западе, да, то есть, которые столкнулись, соприкоснулись с настоящим экономическим учением, а не с тем бредом, который у нас э, рассказывают и придают, преподают такие люди, как э, Бойнев или Ковалев или что-то еще. Да? Вот, э, так вот он э, сделал вывод о том, что... Uh, если руководствоваться моделью uh, Uncovered Interest Rate Parity, то бишь, uh, я, честно говоря, даже не очень хорошо знаю, как перевести это на русский язык, иными словами, речь идет о чем? Что если по разным валютам процентные ставки в, в, в какой-то стране отличаются между собой, то это означает, что существует операция uh, арбитража, с помощью которого можно заработать. Ну, я не знаю, вот примерно, как я рассказывал, как... Зарабатывали на российском ГКО не резиденты, то бишь они фондировались в долларах, они на эти доллары покупали российские рубли, значит российский рубль вкладывался в, как я уже говорил, там 120, 180 даже процентов годовых было в последние дни существования этой самой этого пузыря ГКО в девяносто году, соответственно, эти 180-годовых в момент, когда э, срок обращения значит, этих облигаций, они гасились Минфином, рубли возвращались, и вы до тех пор, пока курс оставался э, тем же самым, 6 рублей за доллар, там, с небольшими изменениями, эта доходность у вас превращалась в валютную. Вот. Для того, чтобы… То есть результатом такого арбитража на самом деле стало бы то, что… Курс действительности, то есть что люди закладывали такими процентными ставками, что как бы, для того, чтобы такого, э, такой безрисковой возможности фактически получения э, сверхдоходности в, в долларах, да, то есть она в конечном счете, этот риск и был устранен или точнее реализовался путем вот, э, скачка курса рубля, то бишь вы вложились на 180 годовых, значит курс вырос, упал точнее в данном случае доллара к рублю, упал в 4 раза, виноват, вырос, соответственно вы меньше получили этих самых долларов, и вот примерно как бы ваш, ваша операция примерно такова же, как если бы вы вкладывались просто в инструменты с долларовой доходностью то есть отсюда вот эта гипотеза если есть большая разница между процентными ставками по рублям и по значит, иностранной валюте то существует гипотеза согласно которому значит, для того чтобы в ситуации нормального рыночного равновесия не было вот этой вот возможности арбитража не было возможности без риского получить внеэкономическую прибыль Э, ну, я не, не использую здесь там, в данном случае с термин сверхприбыль, да, вот, э, отличную от экономической, вот э, то тогда естественным образом рубль должен был бы ослабить, чтобы скомпенсировать эту разницу по, в, в депозитах. И отсюда у него есть, э, как сказать, про... Расчеты, которые говорят, что от 2,99 до 3,35, это вот примерно как было бы, если бы эта модель работала бы нормально в рыночной экономике, в ситуации макроравновесия, значит, то бишь вот эта разница предполагает, что изменение курса белорусского рубля для того, чтобы доходное сложение в эти инструменты было одинаковое, вот, вот такое изменение на год вперед. В чем проблема как бы, этих рассуждений? В том, что, как я уже сказал, это должно работать в ситуации А, нормальной рыночной экономики, В, Б, в ситуации отсутствия к, к, серьезных дисбалансов, и С. Э, что самое главное без какого-то административного влияния на этот сам рынок. Мы давным-давно знаем, что процентные ставки по валютным депозитам, искусственно занижены в, в Беларуси, это долгосрочная политика по дедолларизации, как у нас ее любят говорить. Сейчас этот термин, правда, уже заменили, и теперь название валюты даже не используется. Теперь это э, план мероприятий по повышению доверия к национальной валюте, к белорусскому рублю. Это с одной стороны. А с другой стороны, высокие процентные ставки по рублю сейчас, они на самом деле как раз и являются отражением вот этих инвестиционных ожиданий у нас было большое количество периодов когда помните был был такой момент когда национальный банк действовал там, с завидным постоянством была такая история когда значит случалось как сказать довольно серьезное изменение ослабления белорусского рубля паника приводила к тому, чтобы для того, чтобы это движение не стало самоподдерживающимся, Национальный банк и коммерческие банки задирали и процентные ставки. Там, насколько я помню, даже можно было вкладываться там, под 45 годовых там, и так далее. Но ну, это было давным-давно, на самом деле. Это, но это были как раз примерно года такие авторшоки после э, девальвации 2011 -го года. Это был 2012-2013 год, примерно так. Вот. И потом они решили значит, с этим покончить и не заниматься вот этими вот Качалими процентных ставок. Но в любом случае тогда процентные ставки имели обратный э, смысл от того, который пытается Чепиков интерпретировать. То есть они задирались именно тогда, когда на самом деле инфляционные ожидания э, уже, по сути дела, реализовались и, и они сбивали их. Да? То есть часто большая разница эти, по этим процентным ставкам, позволяющим получить вот эту самую доходность по рублям, Который не будет компенсирован будущим курсом изменением курса белорусского рубля, означает, что это и есть вот борьба с, с этими инфляционными ожиданиями, а не наоборот прогноз, что эти инфляционные ожидания реализуются. То бишь, вот коротко комментарий. То есть, пока, до, сих, до тех пор, пока, еще раз я подчеркиваю: до тех пор, пока мы не увидим э, как бы и не почувствуем явным образом, что а, либо произошли какие-то внешние шоки, которые должны быть скомпенсированы движением курса белорусского рубля, а еще раз я подчеркиваю, Национальный банк утверждает, что у них именно курс будет демпфером главным э, этого самого э, внешних шоков. Что это может быть? Опять же, какое-то резкое падение цены на нефть, которое приведет через изменения курса российского рубля к нашему и соответственно необходимости изменения нашего рубля для поддержания конкурентоспособности наших товаров ценовой конкурентоспособности на российском рынке, который сейчас важнейшим для нас является аналогичного изменения на курса белорусского рубля в сторону ослабления либо какие-то самостоятельные действия в виде, ну я уже многократно рассказывал какой-то, значит, денежной эмиссии или каких-то безумных действий по, например, монетизации накопившегося, образующегося дефицита бюджета, да, вот тогда мы эти вещи увидим. До тех пор любые попытки, то есть еще раз я настаиваю на том, что с точки зрения фундаментального равновесия белорусский рубль даже немного недооценен за счет существующих политических рисков. То есть увеличить их сейчас по сравнению с теми, что они есть, ну на самом деле я думаю, что это крайне сложно. Вот, призывы, которые пытаются, которыми пытаются воздействовать Ники Майк, ну мне кажется, что те, кто, как я уже говорил, те, кто, э, те, кто боятся, да, те уже давно реализовали на самом деле эту операцию, вот, а те, кто не боятся, ну, вряд ли что-то их может испугать больше, чем то, что уже произошло. Вот. По поводу. Uh, да, по поводу валютных запасов, насколько их хватит и так далее. Смотрите, значит, на самом деле, многие уже посчитали, что если такими темпами, там, значит, золотовалютные uh, резервы будут тратиться, то хватит их там на год с небольшим, на два, вот примерно так. Ну, во-первых, они не вовсе не обязательно будут тратиться именно таким образом. Особенно такие рассуждения появляются в момент, когда... Значит, как это, несколько месяцев серьезных изменений ЗВР не было, а потом оп, значит, провал. И как бы пытаемся делать, знаете, как есть одна из важных таких ошибок в прогнозировании, пытаться строить тренд по двум точкам. Часто он не является линейным, вот, а еще худшее это как раз пытаться строить тренд по одной точке, как в данном случае это происходит. Но, так вот, что я хотел сказать. Это то, что, во-первых, не требуется исчерпание всех золотых резервов, не требуется даже исчерпание целиком вот этого ликвидного компонента, то, что называется, собственно, деньги в тумбочке, для того, чтобы какие-то гадости денежной власти начали использовать. У нас дважды был момент в истории, когда было страшно, то есть, вот, точнее, виноват, три момента. Это декабрь... 10 -го года, и это март 11 -го года, и это декабрь и начало января 14-го, 15 -го годов. Так вот, о чем идет речь. Значит, ну, самый простой пример – это действия, панические действия властей в марте э, 11 -го года, вот это самое начало этого эпического кризиса 16 марта. Речь идет о том, что за 2 недели, то бишь за полмесяца, э, Народ купил валюты более, по-моему, чем на, милли, э, на миллиард долларов, по-моему, так, что означало, что почти половина, э, короче, примерно половина вот этого ликвидного компонента золотых резервов была потрачена за две недели. Вот. Ну и как бы стало настолько страшно, что решение было принято, этот валютный рынок закрыть нафиг, просто для того, чтобы люди вообще не имели возможности, э, значит, валюту покупать. Я, в принципе, на самом деле не исключаю в реализации вот такого негативного панического сценария таких же действий. Вот я об этом уже многократно говорил, я боюсь, что мы сейчас находимся вот в таком режиме back to the future, когда мы в случае ухудшения ситуации не вот такого плавного гниения, в котором мы сейчас находимся, а образование опять каких-то острых кризисов, да тому, что нервной реакцией будет вот это вот, как бы, дернуть рубильник, да? то есть вернуться э, к ручному управлению всем вообще, чем только можно. Да, и так вот, возвращаясь еще к, к теме э, курса рубля и к э, значит, вопросу о том, а не идет ли уже какая-то прохованная такая потаемная эмиссия, э, 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 особенно мне много присылали э, ссылку на статью Дима Крука о том, где он говорит, что есть некие, ну очень осторожно высказываются, есть некие вещи, которые позволяют как бы сомневаться в надежности макроэкономической статистики. Вот. ну и особенно, по крайней мере, там, там на самом деле вывод сделан был немножко даже жестче, чем тот, те данные, на основании которых он, он его пытался сделать. Да, действительно, в течение прошлого года было предпринято много шагов для того, чтобы как сказать, статистику под, подкрасить, чтобы она выглядела не так плохо, как она есть на самом деле, в результате там определенных э, послаблений, которые были даны коммерческим банкам, например, безнадежные долги, не квалифицировать как безнадежные определенные из них и так далее, и тогда эта цифра выглядела не такой страшной, как у нас. Значит, называть это э, ну, методом прятать какую-то тайную немиссию я бы не стал. Мне кажется, сам Дима прекрасно сказал, что хотел сказать, а именно то, что действительно все сложнее оценивать, как сказать, микро- и макросостояние белорусской экономики на основании данных выходящей статистики, потому что у нас сейчас власти переходят в режим, когда вместо того, чтобы бороться с явлением, они начинают бороться с отражением этого явления, с освещением его. То есть мы не можем ничего сделать с экономикой. Но ну, давайте сделаем так, чтобы хотя бы не, мы либо засекретим какую-то цифру, либо примем изменение металлогии таким образом, чтобы эта цифра выглядела не такой страшной и так далее. Вот буквально недавно, сегодня мне сказали, что... Кстати, вот я читал статью, это как раз ей было вызвано. Статья о, количестве, о состоянии рынка труда в Беларуси, о том, какого количества мест рабочих... Предлагается, какое количество вакансий, кого не хватает на самом деле. Ну там в общем любой может догадаться о чем идет речь. Мы, мы сейчас столкнулись, э, это феномен и так уже шедший примерно с 2016 -го года, но ускорившийся в результате политического кризиса э, после выборов прошлого года, а именно отток квалифицированных кадров, то бишь уже не IT, которые пугали всех, что именно они уедут, а тех людей, которым гораздо сложнее принять это решение, но ну, которые в конце концов его начали принимать, а именно в том числе квалифицированные врачи. И вот там сейчас огромный недобор, так вот мне сказали, что даже этим цифрам, которые есть на, по, данные по вакансиям и по э, значит, резюме. Апликантов им нельзя верить по той причине, что многие предприятия просто административно заставляют на рынке труда показывать на бирже наличие вакансий, которых на самом деле нет, с тем, чтобы ситуация выглядела лучше. То есть мы, власти ведут себя удивительным образом. То есть, не имея возможности повлиять на ситуацию, чтобы она выглядела лучше, они начинают заниматься тем, чтобы как бы нам. Эм, не знаю, ну, есть такое английское выражение, путали липсико на пик. То есть давайте подрисуем а, так, чтобы. И кажется, и, будет, и, и нам будет казаться, что все не так плохо. Вот это. Я, я уже как-то давно говорил в экономике на пальце, что у меня такое ощущение, что власти начинают главным образом заниматься производством кажемости вместо того, чтобы. Или точнее, именно потому, не вместо того, чтобы управлять экономикой, а именно потому, чтобы управлять экономикой, сейчас у них совершенно не получается. Uh, и это очень важный тезис. Я буквально вчера, значит, наговорил новый подкаст, текст которого с тубаем выйдет в понедельник. Просто не очень хочется повторяться многие вещи, которые я высказывал, как анализ. Там у нас две, двухнедельный перерыв такой получился с, от, от экономики на пальцах» 412 по 413. Вот, но там я рекомендую, на самом деле, ее посмотреть, потому что там сделано несколько таких, как мне кажется, важных выводов на основании... Информация, на которую мало кто обратил внимание. Так вот, главный вывод, который я там пытаюсь сделать, это то, что э, -то произошло такое вот обнажение приема. Власти внезапно осознали, что те рычаги и те инструменты, которые у них есть, которые казалось бы, которыми как сказать, у них... Изначально была иллюзия того, что они чем-то управляют. На самом деле в большинстве случаев все, что производили на самом верху, да, там на уровне администрации президента, на уровне самого Лукашенко, который принимал, там, не знаю, там, участвовал в заседании с ОМИН расширенным, либо принимал там, своих министров, максимум, что он делал, это нехотя что-то позволял делать людям, которые разбирались в том, что нужно делать. И вот одна вещь, на которую я обратил внимание, я забыл об этом сказать в подкасте, который выйдет в понедельник. Но это важная вещь. Я посмотрел совещание Лукашенко, посвященное безопасности, уже после, по результатам вот, дня воли. И там была такая фраза, которая, вот, ну, я не знаю, каким образом, видимо, это большой опыт. Я просто вижу, вот, как сказать... Что, на что нужно обращать внимание? Вот он сказал одну очень интересную мысль, а именно нас там, ну, среди прочего, то, что процитировали все, нас там вот пробовали на прочность, вот у нас там понятно, что там процесс радикализуется, хотя никаких визуальных признаков этого не было, им просто хочется в это верить, потому что они сами себя накручивают, иначе как объяснить, что постоянно идет риторика войны, войны с собственным народом, теперь уже и э, война идет, э, со, э, как сказать, СМИ являются, значит, органами этой самой информационной войны и прочее, прочее. Так вот, Постоянно нужно себя накручивать. И вот то, что он там говорит, что, значит, нас пытались раскачать, но власть устояла. И, значит, и раз она устояла, хотя на самом деле ничего особ особенного такого, какой-то попытки там в течение э пятницы, субботы, э 25-26 марта, ничего особенного не происходило. Так вот, он говорит, смотрите, вы же видите что попытки радикалов не удались. А, и значит, многие из вас могут перестать выжидать, обращается он к своим собственным чиновникам, вылазьте из-под плинтуса, говорит он, и начинайте работать. И это же ну, офигенное признание, на самом деле. Давайте задумаемся, что он действительно здесь сказал. Он сказал фактически то, что его собственные чиновники, находятся в режиме «Да, Александр Григорьевич, конечно, конечно, что вы еще нам скажете? Какие у вас еще плодотворные дебютные идеи есть? Давай, как картон? Отлично, реализуем, кожа еще реализуем». Фокус в том, что внезапно выяснилось, что без помощи экспертов, которые и так помогали, Превозмогая себя, фактически превозмогая его. Мне рассказывали, что в какой-то момент просто вот эти фильтры, которые, вот эти мягкие женские руки двух Наташ, которые погрузили его в вот этот информационный кокон, работали по принципу, как это, «don't shoot the messenger, давайте мы не будем нарушать душевный споко спокой самого Лукашенко». И и сами люди из Минфина говорили, невозможно записаться на премьеру, объяснить, что происходит и что нужно делать. Потому что информация будет восприниматься как негативная, а будет выглядеть это так. Слушайте, у меня тут выборы на носу, у меня тут все спокойно, а вы мне тут значит, только, как это, мулинируете меня, как говорила Фаина Георгиевна Раневская. Вот. И выясняется, что в действительности вместо такой, вместо управления... То что, то, что, как сказать, генерировать какие-то плодотворные дебютные идеи власть перестала, либо стала генерировать такие вещи, которые в лучшем случае, как сказать... Фильтры дурака, которые были вставлены в систему когда-то, преобразовывались во что-то рабочее, не наносящее особого вреда реальному сектору и банковской системе. Вот. И это тоже было до какого-то момента, периодически эти фильтры переставали работать. И одним из таких классных моментов, когда было очевидно, что фильтр перестал работать, это когда вышло, по-моему... Постановление Совета Безопасности, значит, как по, по итогам совещания, когда туда включили в качестве поручений вообще не отредактированную прямую речь Лукашенко, обращающуюся к разным органам. Это была потрясающая история, то есть, ну, я уже про это как-то говорил, в том смысле, что это такой был демарш со стороны тех, кто преобразует его вот эту вот речь относительно того, в ну, стиле знаменитой русской сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, в общем, сделайте мне, чтобы все было хорошо, а если вы не умеете, то мы вас заменим тем, кто сделает хорошо». Но на самом деле Заменим не тех, кто скажет, что он выполнит те требования, которые ему предъявляются, потому что их невозможно выполнить в тех граничных условиях, а заменим на тех, которые скажут, да, Александр Игоревич, конечно, это возможно, те дураки, которые говорили, что это невозможно, они дураки, а мы же умные, мы сейчас все это поправим. И делается все для того, чтобы только остаться в этом самом своем кресле. так вот, и вот в какой-то момент эти фильтры переставали работать. И вот мне кажется, сейчас мы приближаемся к моменту, который еще впереди. То есть осознание того, что что-то как-то что как мои верные люди, которые за меня работали, управляли экономикой, а я только находился в позиции, ну, позволить им. Вот это мы типа разрешим, а вот этому мы типа не разрешим. А теперь, как бы, ну, я так понимаю, вот эти фразы. Uh, «Хватит ждать, вылезайте из-под плинтуса», означает, ну хорошо, расскажите нам теперь, как вы представляете, какие поручения, как, это, как любят говорить, исполним любой приказ, давайте приказ. Это на самом деле, это, как сказать, это, в том числе это навеяло мне еще, это, это мысль рассуждениями Павла Латушкова в своем интервью Тутбаю, где он говорил о том, какова, как с его точки зрения, ситуация в госаппарате. Вот. А, сейчас я перейду еще к некоторым вопросам. Есть еще одна тема, которую я хотел бы сказать за себя. А, многие уже посмеялись над речью а, главы администрации Сергеенко, он на телек, по-моему, на канале СТВ сказал, что у нас главной опорой, основной, значит, одной из основных опорой власти являются 2,5 миллиона ветеранов, которые, значит, воевали. И из них еще 500 тысяч продолжают работать. Ну, как бы простая, <смех> простая операция. <смех> Погуглить, сколько же у нас в живых оставшихся ветеранов есть, выдает примерно несколько десятков тысяч в лучшем случае да, человек. там Что-то порядка 40, я точно сейчас не помню. Они же постепенно, естественным образом уменьшаются. 2,5 миллиона. Ну, то есть, понимаете, как бы, как относиться к этой фразе? да? То есть, либо человек пытается заранее говорить, ну, слушайте, вы как бы, я не знаю, расчет на что? Ну, вы же понимаете, что я не мог это в здравом и твердой памяти говорить, да? Это вот как бы, э, как, я не знаю, попытка съехать на том, что... Э, как бы это очень аккуратно выразится. Э, как, знаете, как, как признавать лидееспособным дееспособным да, человека в случае того, чтобы оценить, каковы, как сказать, как, как можно, можно относиться к его деяниям. То есть попытка с, как это, с, сойти за, за сумасшедшего, что ли, да. Ну, ну не знаю, короче, как это выглядит. Вот. Потому что, ну, всерьез, ну реально, 2,5 миллиона это четверть вообще как бы населения Беларуси. Единственное, что мне приходит на ум, поскольку гипотеза о том, что это попытка играть дурака, не работает, да, значит, единственное, единственное как бы, объяснение, которое здесь может быть, я тут же вспомнил, что однажды была одна очень интересная идея в России, то есть, смотрите, 2,5 миллиона – это как раз примерно четверть, четверть населения, которое, в принципе, как мы знаем, по риторически четверть э, населения погибло во Второй мировой войне, людей, которые как бы мы, мы регулярно об этом говорим. То есть, э, что хочется здесь сказать. Смотрите, то есть… Э, и я об этом уже многократно говорил. Внезапно выяснилось, что база поддержки, социальная база поддержки властей, она настолько мала и настолько специфична, сейчас я объясню, в каком смысле. То есть помните, как раньше существовали гипотезы, и, кстати говоря, недавно, по-моему, в прошлом году еще Манаев, который находится в эмиграции, который не видел ничего, не мог оценить вообще ничего, сказал, "Нет, ну, как бы я же предполагаю, что... К этим результатам соцопросов тому и прочем надо на, набрасывать еще большое количество людей, которые с, с моей точки зрения, с его точки зрения, по-прежнему за Лукашенко. Ну, то бишь, предположим, что бюджетники за Лукашенко, предположим, что силовики за Лукашенко, предположим, что женщины старше какого-то возраста за Лукашенко, люди там в сельской местности за него. Ну то бишь, можно было предполагать, что есть какие-то целые страты, которые можно назвать, что они вот его целиком. И как выяснилось потом, вот я помню, как Коршунов об этом говорил, не моя эта мысль, да, еще, по-моему, до того, как его попросили с, из Института социологии, Академии наук, он говорил о том, что феномен сейчас базы поддержки Лукашенко в том, что она настолько фрагментирована, что она не сосредоточена ни профессионально, ни по возрасту, ни географически. И что самое важное, что она не мобилизуема. Ну, в принципе, это мы экспериментально проверили еще, когда власти попытались организовать сами 30-тысячный митинг. И, в общем, ничего подобного не получилось, его пришлось отменить. Так вот, и понимание этого, понимание того, что, как сказать их так мало, а войну приходится вести собственным народом, вот помните, как в одном из сливов, какая оппозиция, это белорусский народ и их большинство, произносит один человек там в, в момент, когда э, значит, накачку проводит, кажется, кто-то из высших чинов антинаркотической службы. Вот. Эм, так вот я к чему. Э, какая социальная база? Эм, в свое время была в 2016 году, в мае, я нашел, я, мне это потребовалось некоторого времени, но значит, была такая идея в России, когда директор Института экономических стратегий Российской академии наук, я не знаю, что это за, за Институт экономических стратегий, Александр Агеев, он придумал гениальную идею, а именно предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибших во время Второй мировой войны. А с, с идеей сказать следующее, ну как бы они же когда-то спасли эту страну, они же должны каким-то образом принимать участие в определение ее судьбы. Ну там сложная схема, предполагалось, что право это будет предоставлено членам их семей, но понятно же, о чем идет речь. Давайте мы, в свои верные сторонников, запишем людей, которые вот мы считаем являются нашими как бы, сторонниками, пускай даже они к тому времени уже голосовать не могут по тем или иным причинам. Вот. А, и в принципе мы же видим, как многие многие риторические вещи, да, вот эта попытка выстроить, и, кстати говоря, вот эта последняя идея бороться с, как это, уголовное дело против геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и заявление Генпрокуратуры, начинающееся со словами, очевидно, что, общепринято, что, значит, в прошлом году была припринята атака на нашу государственность в виде попытки захвата власти неконституционным путем. Ну, как бы, любой, кто знает из, в научной литературе что когда абзац начинается со слов «общепринято», «общеизвестно», «очевидно же», дальше, как правило, следует какая-то чушь, но, в общем, примерно так оно и, и было. Вот. Никому это не очевидно, кроме тех, кто это писал. Вот. Но, тем не менее, то есть попытка выстроить вот эту логику о том, что, как сказать, как, понимаете, когда... Эм, эм, вот это вот не, как, не, не мы фашисты, а вы фашисты. Да? И вот выстроить эту линию до того, что значит, снова нас, мы являемся наследниками Великой Победы, если мне не изменяет память, именно так называется последний зал экспозиции Музея Великой Отечественной войны, новый Музей Великой Отечественной войны. Вот, наследники Великой Победы, желающие могут, если кто был, то вспомнят, а желающие могут сходить посмотреть, кому посвящен последний зал Музея Великой Отечественной войны под названием а «Наследники Великой, вот, Великой Победы», кого они считают этими наследниками. То бишь попытка вот выстроить, все-таки провести вот эту вот линию, что нам противостоят фашисты, или, ну, натяжка такая, что, а, как сказать, Страны, предоставившие убежище нашим радикалам, значит, когда-то еще, помимо всего прочего, значит, за, 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 против нас... Эм... Э, как сказать, против нас э, затевали геноцид. Вот мне, кстати, подсказывают по... Э, я вот вижу в Телеграме. Видимо, оговорился у нас по Белстату 2,5 миллиона пенсионеров. Но это самая лучшая версия, которую можно было представить. Из них работающих тогда примерно и, и становится понятно. Но опять же, еще раз говорю, это лукавство. Нет 2,5 миллионов населения, являющихся опорой э, власти. Это было вы, выявлено еще по соцопросам и замерам э, в прошлом году вот есть еще хороший вопрос тоже несколько раз я его слышал про статью халезина о попытке сравнения лукашенко и гитлера значит я знаете, скажу вам следующее мне кажется что в этой теме вообще очень сложно сказать какое-то Какое-то новое слово. Вообще все авторитарные, а во многом уже даже и тоталитарные режимы, они на самом деле предельно похожи между собой. Да? Это как Лев Толстой говорил, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а все значит, несчастные несчастливы по-своему. Так вот, каким-то удивительным образом вот такого рода авторитарные режимы и... Ну, я уже многократно говорил, я считаю, что наш, наш режим – это эволюция опоздавшего, когда-то бывшего превентивного авторитаризма, опоздавшего в, в опоздавший тоталитаризм. Вот. Так вот, ну, в сущности, там, там сказать что-то новое очень сложно. Когда-то Карл Густав Юнг написал такую работу, которая называлась «Анализируя диктаторов». Он говорил там не сколько о внешних подобиях, сколько о психологических чертах, которые родняты и различают их. Мне кажется, эта статья, на самом деле, и сейчас актуальна, и гораздо глубже того, что написал Холезин. Плюс, а если уж говорить о каких-то схожестях, которые нужно выискивать в, во внешних проявлениях, да, а не в сущностных, и не в, в чертах характера, то, по-моему, Михаил Ром про это сказал уже очень много. В своем фильме а, «Обыкновенный фашизм» все прекрасно понимают, что под, подразумевалось под этим фильмом. Он сделал его таким образом, рассказав, как он был устроен в нацистской Германии так, что, не называя, не говоря этого, любой мог увидеть а, удивительное сходство двух тогдашних вот, главных тоталитарных режимов а, в мире. Ты вот, бишь еще раз, что хочу сказать. Вот смотрите, вот многие задавались вопросом, как же так получилось, что многие режимы на постсоветском пространстве, имеющие э, это, эволюционировавшие от парламентской диктатуры к жесткой президентской власти и зачастую неограниченной президентской власти, ну, нельзя же называть ее ограниченной в том случае, если сам президент может издать принять какое то решение о том что а давайте я приму решение о том что я могу избираться много, на многочисленное число раз ну или сделать это через референдум вот как было с лукашенко или сталиным с кем о, и с, с путиным или с кем то еще вот, то есть... Многие задавались вопросами, как, вот как. Я помню, такая была гипотеза, что на Беларуси русские отрабатывали какую-то идею, эти специальные технологии политехнологические, как можно было бы из рыхлого демократического общества выстроить вот такое целиком монолитную власть. На самом деле, эта гипотеза не нужна, она лишняя, по принципу АКАМ она не требуется. Гораздо проще сказать, что если вашей целью становится построение вот такой вот вертикали власти и э, взятие под контроль всех э, сфер жизни от экономической до политической, то рано или поздно у вас все получится примерно одно и то же, с минимальными поправками. И в этом смысле, еще раз говорю, что в, в этом смысле все такие режимы так или иначе похожи. И как раз таки гораздо интереснее Изучать не схожесть их, потому что, как, вот еще раз, вот моя главная претензия к такого рода статьям, а, схожесть это банально, вот гораздо интереснее изучать их отдельные собственные десинкразии, в чем они отличаются, что является спецификой, вот, И потому что именно это и позволяет знание этих самых десинкразий, этих специфических отличий и позволяет делать нормальные прогнозы относительно того, как это, эта система будет работать. Вот, а, ну что, вот странный вопрос по поводу, Ян Макаревич, по поводу, каким я вижу административно-территориальное отделение, я понимаю, чем он вызван, он вызван недавним изменением границ трех областей, там уже все нормально его объяснили, что фактически эти границы просто приведены в удобство под рельеф местности, но, если говорить, мы же знаем, что был же план укрепления, а, значит, районов, сокращением их количества. Ну, если честно, никто из экспертов, я не большой специалист в, в, в этих, ни в региональной экономике, ни в региональной политике, но люди, мнению которого я доверяю, говорили, что это как минимум преждевременно, и они не видят смысла этого сейчас, потому что хаос административный, который эта реформа вызывает, она принесет больше вреда, чем пользы, и заняться нужно было бы совсем другими вещами. Она этому только помешает. Но вообще, если... Как, как сказать, мне кажется, что... Эм, ну, еще раз, это не моя политическая программа, это мое личное мнение. Речь идет о том, что мне кажется, что е, э, есть границы, которые складывались каким-то ну, вот естественным образом. да, То, что раньше называлось поветы, которые часто со совпадали еще и с церковными приходами. То есть, каким-то образом количество людей... Я не знаю, по принципу ли близости к какому-то центру, да? то есть на возможность людей добраться, скажем, на рынок в город, где эта ярмарка происходила, да? и вернуться назад в течение светового дня, сходить нам на службу в церковь и так далее. То есть вот примерно так образовывалось, что ли, вот, ну, центром является некая административная единица, и вот эта административная единица свою полутянь отбрасывает на территорию страны, да, и вот эти вот кусочки, они естественным образом складывались. Мне кажется, что подумать о том, что... И я, кстати говоря, почти уверен, что как сказать, социологически, да, ментально эти границы они до сих пор присутствуют в связях между людьми. Вот У меня, кстати, несколько людей в, в комментах под постом в Телеграме, где я собираю вопросы, спрашивали, как я отношусь к интервью российского социального экономиста Аузана. Вот. Я его не смотрел, у меня не было на это времени. Я, мне на самом деле много, очень много нравится из того, что он говорит. И так вот я почему его сейчас вспомнил, как раз он говорил о вот этих самых социальных связях. А именно, он говорил, что большущая проблема России, тогда он говорил про Россию, это несвязность ее социологического пространства. То есть, если попытаться построить карту России не географическую, а карту коммуникации ее, вот, скажем, не расстояние, а накладывать между населенными пунктами, откладывать время, которое требуется, чтобы добраться между ними. И очень часто это совсем другая топология оказывается. Например, он говорил, вот смотрите, у нас тяжелое наследие централизации, шедшее еще от Советского Союза, заключается в том, что два соседних города, городка маленьких, между которыми пару километров. От одного добраться в другой невозможно напрямую, потому что они принадлежали равны, разным административно-территориальным единицам. И для этого нужно было ехать в центр и потом из другого центра возвращаться в этот маленький городок. Вот. и Это ненормально. Это, кстати, к вопросу о том, ну, я, я к тому, что до сих пор эти существующие границы, даже которые уже не нанесены на карту, они продолжают существовать в виде вот этой вот либо материальной инфраструктуры, отсутствия или наличия дорог, или качества их, и вообще привычки куда-то ездить, да, где смотреть, что является для, для людей центром. Это, кстати, еще к вопросу о том, что мне задавали... Вопрос о горизонтальных связях, а здесь идет и именно о горизонтальных связях. То есть, как по метафоре Аузана, ну, нужно строить не рвы, а мосты. На самом деле это не его метафора, это метафора, господи, Лесли Фидлера, кажется. Лесли Фидлер, это было интервью или статья, по-моему, все-таки интервью журналу Playboy американскому статья, когда впервые был сформулирован термин а, постмодернизм она называлась а, как же она называлась а, close the gap, cross the borders засыпайте рвы и пересекайте границы это вот так вот метафора о том, что нужно строить не рвы между, а нужно строить мосты через эти самые рвы. Вот горизонтальные связи, я, кстати, не, не, не буду довольно много говорить об этих самых горизонтальных связях, просто вопрос был про то, что делать людям, у которых э, там, э, как сказать, разгромлены э, домовые чаты, соответственно, нет площадок там, для того, чтобы каким-то образом эту активность поддерживать. Слушайте, вот я предлагаю... Есть такой термин в социологии слабые связи. Да? Вот Есть сильные связи и слабые связи. Давайте я, может быть, немножко об этом поговорю. Есть такая очень интересная гипотеза из эволюционной психологии. Она называется гипотеза коэволюции человеческого мозга и человеческого общества. А именно, что... Особенности мышления, особенности строения человеческого мозга изменялись по мере того, как усложнялось человеческое общество от первобытных сообществ размером примерно пару десятков человек племени, затем появление иерархии, значит увеличение количества их и так далее. Так вот, что интересно? Это, кстати, очень крутая штука. Это особенности того, как работает Принципы самоорганизации с точки зрения эффективности и выживания больших сообществ. Потому что, еще раз говорю, изначальная социально-экономическая жизнь вот этих самых hunters and gatherers, да, охотников и собирателей, кстати, и это очень странная и малоизвестная вещь, во многих, во много, многих экономических учебниках, Первобытное общество вот этих охотников и собирателей считается как бы вот таким, ну что ли, очень, очень тяжелой жизнью, да, что они постоянно там голодали, там подвергались опасности и так далее. На самом деле это полная чушь. Есть прекрасная книжка, которая посвящена экономике каменного века, она так и называется, Economics of Stone Age, которая говорит о том, что в действительности это было одно из самых райских времен когда время, которое требовалось а, человеку для того, чтобы прокормить себя а, в сутки, какое как количество нужно было активности физической еще какой-то потратить только на то, чтобы поддерживать жизнедеятельность, было, пожалуй, минимальным за все время вот, а, до индустриальной революции. Буквально там несколько часов нужно было потратить. Что-то порядка, Саленс, по, по, автор этой книжки, как бы, говорит, называет что-то порядка четырех часов в сутки. Это означает, что все оставшееся время люди, как сказать, могли собираться у костра и разговаривать между собой. Собственно, это и сделало человека человеком. Беседы у костра. Примерно то, что я пытаюсь сейчас моделировать этим самым нашим стримом, как я его называл уже однажды в интервью, «Fireside Chat», как говорил Рузвельт, «разговоры у камина, разговоры у костра», вот примерно об этом идет речь. Так вот, интересный феномен заключается в том, что есть такое понятие, как инвариант, в развитии сложных систем есть такое понятие, как инвариант, оказывается, что когда, э, ну смотрите, то есть есть совсем ближний круг. Да? Известно, что, например, человек способен держать в уме не более примерно 7 телефонных номеров, ну плюс-минус два. Это термин кош «кошелек Миллера». Речь идет вот о том, что семь разных объектов мы можем держать в оперативной памяти без того, чтобы забыть какой-то из них. Больше уже сложнее, требуется там, записывать и так далее. Так вот, семь одновременно, как только группа, становится больше семи человек, она начинает дробиться, то есть она перестает быть горизонтальной, в ней начинают образовываться группки и начинают образовываться иерархии. Так вот интересно, что фактор, множитель, при котором появляется новый уровень иерархии, он примерно равен трем, примерно, то есть там на самом деле чуть больше, но интересно то, что дальше это порядка 50 человек, дальше это порядка 150 человек. Вот если кто, э, на самом деле, уже догадался, к чему я веду, вот где существует иерархия, в каких социальных системах, в армии, например. Вот деление, э, отделение, взвод, там, рота и так далее, и так далее, примерно соответствует вот этому принципу, когда новая иерархия появляется одним и тем же множителем, увеличением на один и тот же множитель. Вот. Так вот считается в социологии, что э, есть, э, как сказать, круг, Ближний круг, самый ближний круг, так называемый круг заботы. Это вот примерно этих самых около семи человек, ну чуть больше может быть. Это, это то, что называется сильными связями, поддержание которых мы тратим усилия. Мы общаемся с самыми ближними друзьями, да, там, а, с родственниками, с родителями и так далее, и так далее. А есть дальше уже. Вот, какой-то широкий круг 50 человек и совсем уже расширенный круг 150 человек я помню очень хорошо было это заметно как это работает не только в примитивных сообществах но и в развитых я помню как лукашенко однажды прилетел кататься на лыжах на двух самолетах причем в одном самолете был ближний круг из 50 человек а суммарно, значит, в двух самолетах было 150 человек. То есть вот более наглядного подтверждения того, где является ближний круг и каким, каким является дальний, значит, было сложно найти. Так вот. И вот как раз таки 50 и уж тем более 150 человек – это так называемые слабые связи, малоэнергетичные, которые вы поддерживаете от, время от времени. Но оказывается, что они являются одними из самых важных в действительности в, в социологической ткани устройства сообщества. Есть такая значит, известнейшая, известнейшая научная работа, которая называется «Сила слабых связей». Вот Рекомендую ее почитать. Она как раз… Было, кстати говоря, основой теоретического эксперимента, известного как теория шести рукопожатий. Эксперимент, кстати, провалился. Вот. И это, в общем, миф. Большинство писем не дошло до адресата в этом эксперименте. Вот. Тут я как-то одновременно ответил сразу на несколько вопросов. Спрашивают меня впечатление о речи Бабарика В суде несколько вопросов было. И, кстати, к нему же, видимо, был вопрос еще и про мое отношение к делу ЮКОСа. Я почему их объединяю? Потому что мы понимаем прекрасно, что ну, аналогия очевидна. Экономические преследования человека явно по политическим мотивам. Нельзя одно отделять от другого. Что я могу сказать по поводу этой речи? Она очень хорошо срежиссирована, очень хорошо написана. Несомненно, он думал над ней очень долго. Наверное, это одна из лучших его речей. Что меня поразило, эта речь выглядит не как последнее слово подсудимого. Эта речь структурирована как выступление, как предвыборное выступление это на самом деле свидетельство несломленности и личного мужества этого человека а, теперь по деталям смотрите есть две радикальные точки зрения как по разному относиться к делу бабарика и как его анализировать а, один из них а Истина, скорее всего, где-то рядом. Защиту, которую выбрал сам Виктор Дмитриевич, это классическая защита Беляцкого. Помните дело Беляцкого, когда дело, э, речь шла о том, что деньги, которые отправлялись на финансирование э, значит, организации правозащитной организации «Весна», в действительности направлялись на его личный счет, то бишь он не позаботился тем, чтобы... Uh, как сказать, ну не знаю, зарегистрировать где-нибудь там в Вильнюсе, еще где угодно, какое-то юридическое лицо, получать деньги на него, который был бы сепарирован от его личных денег, которое имело бы там счет в вполне нормальный счет там в, в Литовском банке или где-нибудь еще международном, не важно. Важно то, что это, в любом случае было бы ясно, что происходит сепарация его личных денег и денег э, компаний или организаций, которые он э, возглавляет или... Э, членом, которым он является. То есть вот это вот смешение. Понятно, что эти деньги не шли на роскошный образ жизни Беряцкого, потому что никто не наблюдал никакого роскошного образа жизни, ни такого качественного человека. Но его защита на этом суде была какая? Да, говорил он, тут, несомненно, есть нарушение, но это, поли это политика. То бишь, я считаю это абсолютно политически мотивированным делом. То есть, одна сторона, возможно, здесь есть какие-то экономические нарушения, но они не важны, потому что дело очевидно политическое. Другая противоположная точка зрения заключается в том, что... Значит, да, дело политическое, но это не, как сказать, избавляет нас от необходимости понять, в чем же была суть этого самого дела. Так вот, я возвращусь к аналогии с ЮКОСом. Это, кстати, было дело ЮКОСа, которое, я уже про это говорил, которое заставило меня резко ну Фактически это было последнее, вот соломинкой сломавшего хребет верблюду, то бишь вашему покорному слуге. После этого я перестал а, надеяться на то, что у России есть некий путь, которому имеет смысл, ну скажем так, она из царства несвободы, идет царство э, свободы и так далее. То бишь вот этот путь, начатый когда-то Ельциным, значит, он сворачивает в том же направлении, в котором двигалась и, и Беларусь. То бишь... Ролевой моделью они быть не, может, не могут по той простой причине, что они фактически с некоторым временным лагом повторяют все те гадости, которые делали мы на самом деле. Вот. А, так вот, я очень хорошо помню, как в журнале «Эксперт», тогдашним его а, главным редактором был Фадеев, такой Полупублицист, полуэкономист, который в итоге завершил таки свою человеческую профессиональную трансформацию, став целиком пропутинским, ну, как у нас сказали бы ебатькой, значит, целиком, но тогда он еще там пытался как-то изображать из себя более-менее... Э -э как бы, так сказать, взвешенного, да, и такого непредвзятого человека. И вот там была статья, она, кстати, классная, если ее читать без, без авторских комментариев, если пытаться там смотреть только фотографию. То есть он нарисовал целиком схему, которая предъявлялась Михаилу Ходорковскому в качестве преступной. И говорил, давайте проведем эксперимент. Вот если я любому непредвзятому человеку покажу вот эти... Документы, эту схему и спрошу. Скажи мне, она мошенническая? А, больш, то есть а, большинство. Ибон пишет, большинство людей сказали бы, что да. В чем проблема а, такого мысленного эксперимента? Потому что по формальным основаниям, да, можно было говорить, что структури структурирование сделок, которые были выполнены внутри ЮКОСа, вот этот вот трюк со скважиной жидкостью и так далее, трансфертное ценообразование, да, можно было бы, наверное, трактовать как попытку оптимизации налогов, а возможно даже как уход от налогообложения, что в принципе суд и сделал в чем проблема а, такого подхода мы покажем эту схему и спросим является ли она то есть стоит ли человека за это грубо говоря сажать в том что эта схема существовала долго они знали все это был обычай как знаете есть такой термин у юристов обычай делового оборота то есть до, до определенного момента налоговые органы не смотрели на нее как на нечто преступное Хотя в принципе там при желании можно было это усмотреть. И это желание возникло у них именно тогда, когда они захотели э, посмотреть особым образом пристально именно на Ходорковского. Вот. И естественным образом это дело ЮКОСа вызвало серьезную панику среди множества компаний. Потому что эта схема была распространена поголовно. И Путину пришлось публично успокаивать Своих предпринимателей на съезде промышленного предпринимателя, который тогда возглавлял э, Примаков Евгений Примаков, э, бывший премьером некоторое время Российской Федерации, где Путин высказался и сказал «Ребята, это же просто ну, равноудаление, мы, это разовый случай, мы больше такого делать не будем, а чтобы вы нас не боялись, мы для вас, чтобы нам такое придумать, бросим вам кость, мы лишний раз заявим, что никаких присмотров итога приватизации не будет». А все же понимают прекрасно, что родовая травма российского капитализма – это ощущение, разлитое в обществе, причем не только среди тех, кто не поучаствовал в этой приватизации, но и только тех, кто поучаствовал в ней. Что не очень-то чистым была эта процедура, не очень-то признаваемым всеми да, как бы, результаты этой приватизации. Это на самом деле большущая проблема. Мы знаем, что во многих странах, в которых вопрос о собственности продолжает стоять, не закрыт. Да? Он приводит к регулярным... Ну, то есть происходит смена власти, одни экспроприируют других. Но самый страшный пример – это Нигерия, одна из богатейших стран Африки, в в дельте Нигера, значит, реки добывается нефть. Вот, страна-член ОПЕК, но там как-то постоянно ведут даже вплоть до террористических войн между враждующими группировками племен в зависимости от того кто, кто, кто занимает в, властную позицию тот экспроприирует эту собственность понятно что в условиях регулярной не просто там разовой а с завидным постоянством вот власть поменялась экспроприация в да? ситуации то есть не может быть никакого развития вот собственно то что и наблюдается так вот и вот он произносит Значит, отмены итога приватизации не будет, и тут стоячая овация. Никакой абсолютной солидарности с только что посаженным вашим же человеком, с которым вы недавно, черт возьми, имели бизнес, там, я не знаю, на фуршетах, там, шампанское пили, разговаривали и так далее, все, его предали моментально на этом. Ну, вы понимаете, к чему я веду, наверное. В меньших, как это у нас страна пожиже, как это, и труба пониже, дым пожиже, но все подельники, которые оговорили себя и Виктора Бабарика, вы же все читали уже эту знаменитую фразу. Нет, я-то, конечно, не считал, что эта схема, она же как бы не, ну, не является незаконной. Но вот уже в процессе следствия, как там человек выразился, антикоррупционный комитет или как-то он там что-то, или комитет по коррупции, у нас такого нет органа, ну ладно. Видимо, имелся в виду то ли ДФР, то ли КГК. Мне рассказали... У меня открылись глаза, и я понял, что эта схема является коррупционной. Ну, слушайте, ну все же прекрасно понимают, что так не работает. Логика та же самая. Еще раз говорю, у меня, может быть, есть небольшие как сказать, претензии относительно того, как были структурированы э, сделки с, и собственность э, этой самой схемы, которая была описана в обвинительном заключении, которое я читал, держал в собственных руках и читал собственными глазами. Проблема заключается в том, что там на самом деле следствие проведено весьма небрежно. Для того, чтобы доказывать наличие преступления, совершенного Виктором Дмитриевичем, требуется доказательство умысла раз и нанесение ущерба два. Значит, вот мне задают вопрос, что насчет дела самобилогазпромбанка про отмывание денег. Вот так вот, чтобы было понятно, ребята, значит, в статьях, которые ему предъявляются, нет никакого отмывания денег. Там есть две всего статьи. Одна – это получение вымогательства взяток. Там объяснение какое? По Получение взяток должностным лицом, который, имея возможность там, в сфере своих компетенций, повлиять на решение благоприятные для того, кто эти взятки приносил. Раз. Ну и вторая статья идет автоматом. Легализация доходов, полученных преступным путем, поскольку если предъявляется статья взяточническая, то естественным образом, довеском к ней идет статья о легализации доходов, полученных преступным путем. Правда, и даже там попытались каким-то образом странным объяснить а, сделку по тоже в общем-то довольно хитрым способом структурированную о приобретении недвижимости, которая впоследствии стала а, АК-16 вот этим знаменитым культурным хабом, которым некоторое время арт-директором была Мария Колесникова, тоже она ныне находящаяся в заключении. А, так вот, вот и, Эту сделку пытаются объяс... как сказать, описать как легализацию этих доходов, это тоже, прямо скажем, с точки зрения следствия очень натянутая вещь. То есть я к чему? Аналогия, вот тут аналогия начинает хромать. В том смысле, что, а, как бы, покажи эту схему любому другому, да, проведем вот тот же самый эксперимент Фадеева. Нарисуем эту схему, покажем ее другому и спросим, мошенническая ли она. А вот тут ответ будет разниться. Потому что главную ошибку, которую сделала следствие, они научились работать с антикоррупционными делами, в которые, где преступления, с их точки зрения, обвиняемым являются чиновники. Вот если бы эта схема была реализована чиновником, это, несомненно, имело бы в себе, ну, скажем, признаки того, что, ну, я не говорил бы, что это преступление, но тут можно где копаться. Но когда ровно те же самые критерии применяются к частному бизнесу, там, извините, аналоги начинают хромать, потому что никто не пострадал в результате этих операций. Наоборот, как я уже рассказывал, благодаря этому зарабатывал и Газпромбанк, и зарабатывали те, кто... Кому, собственно, сам Газпромбанк предложил этот бизнес вынести из непрофильного, который для него был, сам акционер, включая Газпромбанк Российский, предлагал им выделить это в отдельное направление. А поскольку сам Бабарик это был интересно, он занимался этим с помощью своих друзей. Вот. И, кстати говоря, еще одной аналогией, даже лучше, чем дело ЮКОСа будет, вспомните, было дело Анны Шарейко. Птицефабрика с торговая марка Ганна, где пытались доказать, что она получала взятки для того, чтобы будущий компания, поставщик комбикормов для этого самого птичника, который, которым она руководила, будущий ее муж, Норкус, который производил и поставлял вот эти самые корма, значит, что. В ее действиях усматривался признак того, что она это решала в пользу взяток. Еще раз говорю, если бы она была чиновницей, возможно, что это обвинение бы прошло. Но для Анны Шарика чем закончилось это дело? Тогда еще были деноминированные деньги. Насчитали ущерб, нанесенный государству, 1 миллион белорусских рублей старыми, то бишь копейки абсолютные, и все. А за это время фабрика была из... Передовых прибыльных была превращена в убыточную, правда, потом она вернулась. И удивительным образом человек, как не помнющая зла, в конечном счете восстановил ее в нормальном состоянии и даже поприсутствовал, если мне не изменяет памяти, два года назад на большом разговоре последней большущей пресс Лукашенко. С честью своей, или как это назвать, приняла это приглашение. Вот, собственно, еще раз говорю, никакого отмывания денег не предъявлено барика. То, что нам рассказывал тогдашний глава КГК, о том, что там абсолютно криминал, все очевидно. Вот же мы там несколько этих статей. Еще раз говорю, все, это вот все вопрос интерпретации. Значит, почему, почему с чиновниками такая разница? Потому что чиновник не может быть бизнесменом. Любая коммерческая выгода чиновника – это уже коррупция. Любая коммерческая выгода коммерсанта – это нормальная хозяйственная деятельность. И тут уже гораздо сложнее нужны действия, чем просто сказать, а вот же такая схема, мы привыкли, что в наших методичках такая схема считается коррупционной. Извините, нет, в методичках для чиновников – да, а для бизнеса – нет. А... Давайте я немножко про себя, любимого. Многие неправильно поняли мою, мою фразу, когда я сказал о том, что история моя с, на фондом рынке, когда я уходил, значит закончилась не очень хорошо. Многие решили, что это я говорил о каких-то экономических результатах, там убытках или чем-то еще. Нет, на самом деле я просто не очень хотел говорить про эту историю. Она совсем не связана с результативностью. Напротив, я уходил с рынка довольно известный. Я бы, может быть, даже не побоялся бы сказать легендарной личностью в качестве аналитика российского рынка, но э, дело было в другом совсем. В том, что компания, в которой я работал, попросту не э, там, довольно хитрым, но, но тем не менее наглым способом не выполнила свое собственное обязательство относительно того, что они там по прошествии некоторого срока обещали сделать меня партнером этой компании. Ну, после этого я как бы Наши взаимоотношения, на самом деле, и закончились, а после этого я решил, что, наверное, лучше, сказать, отдохнуть и не заниматься больше той деятельностью, какое-то время, которое, которое требовало, на самом деле, огромного количества нервных и физических усилий. И в итоге, буквально, произошло то, что, знаете, как бывает, говорят же, что на войне больных простудой не бывает, да, то есть, когда ты находишься в состоянии постоянного стресса, организм мобилизуется, понятно, что это сильно изнашивает то есть грубо говоря как только я э, устроил себе отпуск э, тут же повылазило огромное количество болячек которым пришлось заниматься просто для того чтобы прийти в нормальную форму никак еще раз и все почему то спрашивают что ж там было что ж там было еще раз говорю ничего с деятельностью на рынке там не было это вопрос был человеческих взаимоотношений который вот оказался вот таким вот образом просто этот вопрос Постоянно происходит, я вижу его раз десять, он уже задавался за последние два стрима, я просто хочу его закрыть, ну, то есть я, я не буду называть какие-то конкретные люди, они сами себя узнают, вот, э, как сказать, я не держу на них зла, но у меня пора. просто очень хорошая память, вот. С эту тему я закрыл. Есть хороший вопрос, давайте немножко как, как это разбавим, э, серьезность, да, значит, есть несколько хороших вопросов, которые мне очень нравятся, из серии, э, как уже все знают, мой любимый вопрос из серии рекомендаций, посоветуйте книгу, посоветуйте фильм и так далее, и так далее, вот был вопрос, смотрю ли я документальные фильмы, какие, какую могу посоветовать. Мне за последнее время понравился один документальный фильм, я немного их смотрю на самом деле, а, значит, а он называется... «They shall never grow old» – «Они никогда не постареют». Это фильм Питера Джексона, ну, известный режиссер, все помнят же его «Властелина колец» и, и потом «Хоббит». Вот. Он сделал очень важную вещь. Он оцифровал и раскрасил хронику времен Первой мировой войны. Это получился необычайно трогательный фильм с голосом повествователя, я вот реально всем их рекомендую посмотреть. Я на самом деле для меня вот, для меня, понимаете, у нас ведь история Первой мировой войны очень сильно за, 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 ее затмила история Великой Отечественной. Причем даже ведь историографически концепт Великой Отечественной войны, он немного странен. Это специально было сделано, вот это вот Попытка говорить о том, что у нас была Великая Отечественная война, вместо того, чтобы говорить, что была Первая мировая, мы же понимаем, почему Советский Союз это сделал. Потому что Советский Союз во многом был, как сказать, мы же помним и Пак Волота Риббентропа, и результатом которого стало, значит расширение то есть территориальная экспансия нападение на польшу с одной стороны немцами и то что называется у нас официально освобождением западной белоруссии вот, или как это у нас объясняют это, зачем это было сделано для того чтобы как сказать, от, отставить от себя да, отставить линию фронта от москвы там еще дальше и так далее то есть для того чтобы Союзничество с, с Гитлером, а это же действительно было, э, визит, и больше того, мы же знаем, что Гудериан напрямую учился у Тухачевского, кстати говоря, ну, вот, тот самый человек, который впоследствии был одним из теоретических основоположников, да, автором концепции Близкрига, благодаря изобретению которого этот Близкриг стал возможен, он придумал разместить в танках э, рацию, что позволило моментально танкам действовать слаженно, а не хаотически единый, как это, каждый поодиночке в, в, в хаосе боя. Это действительно была довольно серьезная инновация, которая пришла ему в голову как раз во время, когда он учился в военной академии. И вот специально для этого был выстроен этот концепт Великой Отечественной войны. Вторая мировая началась раньше и закончилась раньше, позже. Вот. Так вот у нас Первую мировую как-то затмило это, а в действительности же во всем остальном мире, ну по крайней мере в Европе, где она происходила, именно Первая мировая война считается, даже официально именуется Великой войной. The Great War, говорят они. Почему? Потому что на самом деле, понимаете, ведь строго говоря, Вторую мировую можно считать продолжением Первой. Результатом Первой мировой войны стало национальное унижение и экономическое, что самое главное, унижение Германии, которое, собственно, и привело к тому, что неподъемные репарации и, и, значит, и контрибуции, которые на нее были наложены, когда они даже попытались было выплачивать эти долги, которые над ними висели, в конечном счете это привело к тому, что к власти пришли вот такие револьшистские партии, как Гитлер и так далее, как национально-социалистическая... -соци, национально партия Германии. И, строго говоря, именно нежелание списывать долги и желание заработать на войне Первой мировой и привело к тому, что была развязана Вторая мировая война. То есть, они представляют собой некое единое целое, разделенное каким-то вот таким коротким межвоенным антрактом. Вот. Но Первая мировая была серьезнейшим, просто невероятным интеллектуальным, духовным, душевным потрясением для всего мира. Потому что Эпоха прогресса, да, эпоха великих открытий, великих изобретений, да, электрификации, там, ну, транспорт, все что угодно. Да. Казалось, человеческий прогресс достиг невиданных высот. Как вдруг, внезапно, казалось бы, уже люди стали нас столь образованные, цивилизованные, или как тогда еще говорить, откуда и вдруг такая разрушительная война, унесшая такое количество жизней, которая, кстати говоря, это удивительная история, это особенно удивительная история о том, как все страны на самом деле к ней готовились, и как радостно поначалу патриотическая общественность приветствовала участие своих стран в этой самой войне. Они все двигались к этой катастрофе. И вот анализ этого времени, он необычайно интересен. И еще один док-фильм, который я могу порекомендовать, он довольно старенький уже, он называется пеник Он посвящен событиям документальным событиям краха Лемон Браррес, с которого начался крах американского фондового рынка, и начался вот этот кризис, который впоследствии назвали «Великой рецессией». Потрясающая вещь. Я до сих пор помню перед глазами у меня сцена о том, как как сами участники тех событий из власти рассказывали, рассказывали о том, то есть свои воспоминания о том, как это происходило. И вот там есть одна совершенно потрясающая история. Показывают фото. Фото, которое сделано было, по-моему, даже в субботу, не в рабочий день, когда... Одновременно глава Федеральной резервной системы и Treasury Secretary, практически министр финансов, Полсон Бернанки и Полсон, ну, по сути два главных финансовых руководителя денежной власти США, они попросили срочно со со собрать комитет из Конгресса и Сената людей и пришли ну, с тем, чтобы сделать им доклад. И вот это фото, то есть видео там не было, и, раз, и говорит один из людей, который присутствовал на, этом, на этой встрече. И там видно, что вот длинный стол, где сидят, собственно, два спикера двух палат, там представители комитетов, и на обратной стороне стола, значит, только два этих человека. И один единственный маленький листочек лежит перед ними. Никакой папки перед Полсоном и Бернанке. И этот человек вспоминает, он говорит, а, там... Он по-английски это, естественно, говорит, он говорит, что спокойным, in measured soft voice, да, размеренным, спокойным, тихим тоном Бен Бернанке начинает и говорит, если вы сейчас не одобрите этот план, который мы вам принесли, а это, напомню, по-моему, это была суббота, то в понедельник... Финансовая система Соединенных Штатов Америки прекратит свое существование в том виде, в котором мы привыкли ее знать. Вот. Это, конечно, невероятная история. И само по себе эта история этого кризиса тоже необычайно интересна. То есть многие ее знают по рассказам, и книгам, и фильмам, как, например, «Биг Шорт». Да? Людей, которые видели это со стороны, но вот это вот свидетельство изнутри, они, конечно, невероятны совершенно. Вот этот вопрос, слушайте, который преследует меня уже несколько стримов. «Давид, э, политика, какие воп три вопроса вы бы задали Лукашенко сегодня?» Это, я так понимаю, вопрос из серии, что ты спросишь, оказавшись перед Путиным, да, это дуть. Вы знаете, честно говоря, я, я каждый раз, когда я вижу этот вопрос, я думаю, а что бы я хотел у него спросить? И каждый раз не могу найти ничего. Вот честно. Я, ну вот я не знаю на самом деле. Возможно, еще там пару лет назад, может быть, мне было бы интересно поучаствовать. Даже не пару, нет, больше. Лет назад поучаствовать, может быть, какой-нибудь пресс-конференции, интервью взять в духе, знаете, вот не в том, в чем проблема всех интервью, которые даже у него брали, независимые СМИ, а было такое. Вы же помните, наверное, как-то на одном из таких вот больших, как у них тогда называлось, откровенный разговор, ну, фактически большое такое пресс-конференция, когда Радио Свобода, по-моему, корреспондент Радио Свободы попросился на интервью к Лукашенко. И тут же к нему попросились «Еврорадио» и э, «Тутбай». И тогда, господи, кто же был от «Радио Свободы», я уже не помню. Была Марина Золоту от «Тутбая», был Змитер Лукашук от евро Не помню, честно. Э, но в любом случае, вот было двухчасовое... А, Валер Калиновский, да. Точно, спасибо за подсказку. Как здорово, когда у нас этот лайф происходит, да? Так вот, я, я смотрю это, это интервью, то есть уже тогда, понимаете, уже тогда была проблема в том, что Лукашенко научился быстро, быстро и коротко формулировать свои мысли. Ему задают вопрос, который, в принципе, можно было ответить там, ну, за полминуты. А он начинает два часа, вот как у нас наш стрим, примерно разговаривать об одном и том же. Вот. И там мысль уже уходит куда-то в сторону и так далее, и так далее. И, и я каждый раз, глядя на это вот, на, я помню, какое неудовольствие меня вызвало эта пресс-конференция, потому что я думал, господи, сиди я на месте кого-то из этих журналистов, я бы провел это совершенно по-другому. Например, там был момент, когда э, заметил Лукашук говорит, «Александр Григорьевич, а вот там...» Ваши обещания, а это было, по-моему, перед 15 годом, да? И он говорит, а вот ваше обещание в десятом году, 500 долларов. Он говорит, все исполним, все исполним, все будет нормально и даже больше. И тут он сам от себя говорит, мы, вот поверьте мне, мы в течение пяти лет ближайших решим проблему с внешним долгом. И все трое такие, записали, решим проблему с внешним долгом. Следующий вопрос. Я думаю, нифига себе, ребята, нормальный журналист бы моментально уцепился за это. Простите, Григорьевич, а как? Как это сделать? Ну то есть у вас только-только через пять лет начинается, заканчивается точнее, грейс-период, э, ну, в течение которого вы не платите основное тело долга, полученного по кредиту от, от, на атомную электростанцию. То есть вы должны начать только через пять лет долги выплачивать, а до этого только проценты платить. Что означает в этой ситуации мы решим проблему долга? Вы выплатите заранее эти долги? Или вы простите их все? Ну то есть как можно? Вот, ну, я считаю, что главный, главный недостаток, который есть у наших интервьюеров, они вот составляют себе вот списочек, да так? Так, это бы зачитали. Следующий вопрос. Ну блин, ну перед тобой живой человек. Задавай наводи, как сказать, уточняющие вопросы. Лови человека на этом. То есть реагируй на то, что он сказал. Веди разговор так, как это происходит. Я, кстати говоря, продолжая рубрику Сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Вот я специально очень долго готовился, и я считаю, у меня целью было, я считаю, мне удалось сделать. Лучшее интервью с Сергеем Гуриевым, которые у него были вообще за все... У него огромное количество интервью. Можете просто погуглить Сергей Чало и Сергей Гуриев, да, интервью, есть оно на YouTube. Посмотрите, как я его сделал. Я попытался вопросы делать таки таким образом, чтобы а, все смотрелось не как братская могила а, вопросов, не связанных между собой, чтобы вытекал из одного другой, и у людей сложилось бы в конце концов как сказать, сложилось бы некое целостное впечатление, да, как сюжетный разговор. И главное, это то, что, ну, необходимо реагировать. То есть было несколько вопросов, на которые он отвечал совсем не так, как я этого ожидал. И, естественным образом, приходилось э, дальше развивать именно эту мысль. То есть когда вопрос был неочевиден. Ну, например, это был вопрос, как я... Задавая вопрос о дефолте, я ожидал аналогии с российским дефолтом 198 -го года, где он сказал бы, что этого бояться не нужно. Он сказал, а в принципе его можно избежать. И вот тут уже я не выдержал и а начал задать вопрос: расскажите, как. Вот. Это по поводу документальных фильмов. Был еще один вопрос, не отвеченный из старых, раз уж мы задаем вопрос. О, о поводу, он был не совсем про рекомендации. Как вы считаете, какой самый недооцененный фильм был? А, ну, опять же, очевидная речь идет о рекомендации. Я очень люблю, бесконечно люблю фильм, который называется «Being there», будучи там. Это, это фильм Холла Эшби, последний, последний фильм, последняя его посмертная работа, Питер Селлерс, ну все помнят, да, инспектор из фильма «Розовая пантера», Питер Селлерс. Это, это была, роль, за которую он уцепился, когда он прочел сценарий, он сказал, это я, я должен его сыграть, он уже был сильно нездоров. Вот. Потрясающий фильм, рекомендую всем его найти, оттуда я множество цитат тягал. Невероятный, он очень смешная комедия, но в то же самое время очень, на самом деле, такой... Человечный и грустный фильм. И еще один фильм, который мне очень нравится, на самом деле не один, но он такой тоже из, из очень недооцененных, это фильм Ричарда Линклейтера, который называется "Waking Life» по оригинале, «Пробуждая жизнь». Ричард Линклейтер на самом деле долгое время был таким ондеграундным режиссером, и долгое время его мало кто замечал, до тех пор, пока он не снял фильм, по-моему, ставший Оскаром, про э, судьбу мальчика, которая снималась на протяжении 10 лет. То есть фильм снимался в реальном времени, где взрослели все герои этого фильма. Это, конечно, невероятная вещь, совершенно как бы модернизм, несомненно. Вот. Но вот «Waking Life» – одна из ранних его работ – необычайно мне нравится. Согласились бы провести экономическую реформу на Беларуси? Дмитрий спрашивает. А. Э, я считаю, что вы еще достаточно молоды, чтобы насладиться их плодами и получить признание. Ну что, ну скажем, спасибо за комплимент. Я действительно, мне кажется, стал выглядеть лучше э, благодаря заботливым рукам своими своей любимой женщины. Но как бы что, и, чтобы это видно, вот понимаете, приятно иметь дело с вопросом, который задается человеком, который <смех> слушал предыдущие мои слова. Я же говорил о том, что очень важно, э, как сказать, чтобы тот состав э, не только обладающий знаниями был в правительстве, который знает как, но и чтобы у них был запас, чтобы они не оказались да, и не были бы реабилитированы, грубо говоря, как, там, как Гайдар, не знаю, там, или, или, или там либо посмертно, либо сильно после, после того, как страна получит вот после этой самой Джой Керф результаты. Провести экономические реформы. Слушайте, я, наверное, я, знаете, я, я никогда не видел себя в качестве какого-то Руководителя какого-то ведомства или что-то еще в этом духе, я, я почему все время шутил по поводу того, что мне хотелось бы быть главой на, Национального банка, по той простой причине, что я считаю, что у меня вот если есть какой-то талант, это талант коммуникатора, а это именно то, кем должен быть глава Национального банка, это должен быть человек, который спокойно объясняет всем, что он делает и почему. Я тогда очень сильно шутил в свое время про Национальный банк. Я говорил, ну не может быть никакой службы в Национальном банке. Главным пресс-секретарем пресс пресс Национального банка является сам глава Национального банка. А тогда была вообще очень смешная история. У нас в то время, это был 2009 год и 2010 тоже потом эту должность этого человека сняли. Ее занимал Господи, как же имя? Валерий, кажется, Дроздов. А, и я тогда не удерживался, и в «Экономика на пальцах» постоянно про это шутил. Говорил, что человек работает по специальности. Пресс-секретарем Национального банка был человек, который, помимо всего прочего, его хобби было писать книги фэнтези. Жанре альтернативной истории. Он работал по специальности в тогдашнем Национальном банке. А, так что вот... Разве что вот о, о, о таком месте, пожалуй, я могу подумать. Но в настоящее время мы видим, что у нас есть специалисты, которые выполняют эту работу гораздо лучше. Вопрос постоянный, вопрос при Катерине Шульман и ее Ну Вот один из, из последних менталитетов геополитики не существует. Геополитики, несомненно, не существует. Геополитика – это такое, как сказать… Catch all phrase, как говорят англичане, фраза, которая, знаете, как сказать умное слово, э -э, которое не, за которым нет никакого смысла, но при этом кажется, что ты все объяснил. Ну, например, сидят два предположительных эксперта, и один другому говорит, вот смотрите, а вот же там произошло то-то. Ну, например, значит, э -э, Америка вот таким вот образом, значит, недружественным поступила в отношении Беларуси. А второй говорит, не, ну это же геополитика. А тут такой, да, с умным видом, действительно, это геополитика. Никто из них не сказал ничего, не объяснил ничего. Но фраза такая, о, да, это геополитика. Это в свое время, как я встречал у психологов, особенно у тех, которые, значит, Которые только-только э, освоили НЛП, э, нейрологистическое программирование. У них тоже была такая catch фраза, где можно было бы тоже с умным видом, якобы что-то объяснить, ничего не объясняя. О, типа, вот было то то, -то. он такой, о, так это паттерн, все-таки точно, это был паттерн, да, паттерн. Вот то же самое. Геополитика – это ни о чем, понимаете? Э, это, как это Как геополитика – это последнее прибежище некомпетентного эксперта. Да, так, так же, как «Урбанизм. Последнее прибежище хипстера». Вот если ты больше нигде не нашел своего применения, но ну, я имею в виду конкретно не постсоветских хипстеров, потому что урбанизм на самом деле во всем мире необычайно крутая штука, и он работает. У них есть истории успеха, есть книжки классные, я их читал. Э, одна из них «Власть и город». Вот. По поводу Екатерины Шульман, знаете, у меня очень странное впечатление, когда я смотрю, я, я был у нее на... Открытые лекции, которые проводил наша айтишная контора Андерсон, они п -п приглашали несколько людей, это было в большущем а, помещении. У меня осталось огромное количество огромное количество претензий к тому, что она говорила. Другой, с другой стороны, как бы публичная попсовая лекция, наверное, не то место, где имело бы смысл придираться да, каким-то совершенно там, научным выводом. Но там было много натяжек, которые, которые, мне казались, сделаны специально, там часто путалась причина и следствие. Вот, для того, чтобы сделать нужные для нее выводы, с которыми я, в принципе, был не согласен. Ну и плюс, мне кажется, что вот Екатерина Шульман – это такой вот очень интересный, очень интересная такая ролевая модель, такой вот, как сказать, очевидно, что она хороший специалист, очевидно, что она умная женщина. В принципе, вот она считает, что этого мало. И нужно демонстрировать, что я вот еще, то есть, как бы всем видом показывать, смотрите, я умная женщина. Ну, блин, это видно и так. Не нужно для этого предпринимать каких-то особых усилий, в конце концов. То есть, не нужно делать из этого диковинку, говорить, какая я, то есть, ну, в конце концов, я не знаю почему. Нужно делать упор именно о том, что женщина умная, да. То есть, мы же не предполагаем, что женщина как-то глупее других. Но веди себя как нормальный просто умный специалист, но это делается вот каким-то таким вот способом, как будто, смотрите, я одна такая, нас так мало, умных женщин, ну как-то это, мне как феминисту это как-то очень странно видеть на самом деле. Вот. а по поводу менталитета, я не знаю, что такое менталитет в действительности, возможно, что, возможно, что каким-то образом особенности национального характера можно было бы, можно было бы, наверное, объяснить чем-то интересным. И, ну, скажем так, я не люблю понятие менталитет, мне скорее, знаете, вот... Эм... Скажем так, вот past dependence, да, зависимость от колеи, феномен, который прослеживается во многих сложных системах. Это, кстати говоря, книга, вторая известная книга Даррена Джумаглу после первой, почему, значит, Why Nations Fall. А вторая его книга, это известная narrow коридор узкий коридор. Она как раз, узкий коридор, она как раз про, про вот эту вот зависимость от колеи. Вот это, кстати, важный момент. Чем отличаются сложные системы? И особенно эволюционные системы, а большинство эволюционных систем сложные с точки зрения э, динамического хаоса. Вот смотрите, простая механическая система, ее описание целиком для того, чтобы понять, как будет развиваться э, э, значит, динамика поведения этой системы, достаточно э, того, чтобы мы исчерпывающе описали ее состояние в настоящий момент. Ну, то есть, в механике достаточно знать местоположение бильярдного шара, скорость его движения, с тем, чтобы детерминистски определить, где он окажется в любой последующий момент времени. То есть, как он оказался в этой точке, в которой мы его наблюдаем, совершенно неважно. Важно знать только его текущее состояние, ну, импульс и координаты. А, так вот. В эволюционных системах не так. Эволюционные системы обладают тем, что называется памятью. Для них важно, как они оказались в этом состоянии. В одном и том же состоянии разные системы, то бишь... Ну, в данном случае уже не механически, но макро их, макро-наблюдение и микросостояние их, оно может быть абсолютно идентичным, но попали они в эту точку разным эволюционным путем, они будут вести себя по-разному. Знаменитый пример, который я, я не устаю доказывать, как получилось так, что то та самая Великая Рецессия, о которой я говорил, вот про этот самый фильм документальный которая настигла одновременно все страны, это был специфически очень интересный первый по-настоящему мировой кризис, который пришел э, благодаря тому, что э, механизмом заражения, передачи его от одной страны к другой, был не э, старый способ, когда э, внешняя торговля заражала другие страны, а через, э, финансы международ... через балансы международных финансовых корпораций, через финансовый сектор. Так вот, э, Все страны тогда примерно оказались в, в, в одинаковой ситуации. Но при этом реакция властей Европы, ну, например Германии, в данном случае Германии, потому что фактически она является решающим акционером э, Европейского Центробанка, и поведение Феда было абсолютно радикальным. Почему? Потому что память историческая Германии и США относительно э, главных страшных кризисов, которые у них были, она была разная. Какая, какой главный страх, какая главная боль, которую хочет избежать США, не, по, не, не повторить больше? Великая рецессия 20, конца 20-х, начала 30-х годов. Что характеризовалось Великой Рецессии? Огромный спад промышленности, огромная безработица, очереди, есть знаменитое фото, очереди за бесплатным супом и так далее, и так далее. Именно спад экономики. Соответственно, что делает ФЭД? Он начинает Своими деньгами помогать, э, избегая этого экономического спада, спада в деловой активности. Какой самый главный травматический опыт Германии с точки зрения кризиса? Гиперинфляция в республики, республике, когда цены переписывались несколько раз на дню, когда дешевле было топить деньгами, чем купить на эти деньги дрова. И, соответственно, инфляция является их главным страхом. И это обусловило их неправильную реакцию на вызов кризиса, экономического кризиса Великой Рецессии. Они продолжали бороться с призраком инфляции, которого не было и нет до сих пор. Вот. Так вот, кстати, знаете, я тогда уже я тогда уже договорю вот про что. Был у меня прекрасный вопрос, но он длинный от человека, который подписался инициалами A.G. по-английски о том, как э, он говорит, что вот, продолжает эту мысль о теории хаоса, ну просто мы логически выходим на эту тему, все-таки я всегда пытаюсь небольшую маленькую лекцию такую сделать, э, что вот мы же помним, что до, до открытия на самом деле динамического хаоса, э, вот того самого феномена бифрукации, э, существовало предположение, да, которое закреплено было даже в массовой культуре. Ну, например, книги типа The Foundation, основание э, Азека Казимова, кстати, имеющего белорусские корни. Вот, можно сказать, как любят армяне везде в Ереване, когда я был вешать такие бигборды, где, значит, великие там человек, там не знаю, полководец, там, экономист еще, что-то армянского происхождения. Вот я думаю, что мы могли бы не только там Лев Сапегов там вешать, там значит Радивилов и прочих там значит князей, да, а еще и вот людей, которые добились успеха, например в Голливуде, Метро Голдвин Мейер там и так далее. Так вот. Uh, идея вот этого основания, да, его эпопеи, в том, что можно было просчитать динамику социальной эволюции на, на годы вперед. Так вот, я просто расскажу историю, как возникла на самом деле представление об этом динамическом хаосе. Uh, когда распространение получили uh, электронные вычислительные машины, они еще были тогда огромными, занимали целые там, комнаты, были страшно громоздкими, компьютерное время их стоило очень дорого, выглядело это как, ты приносишь пачку перфокарт, я кстати застал еще это время, где каждая перфокарта это одна строка кода, загружаешь их туда. Соответственно, это работает система разделения времени. Ты только на утро следующего дня, ночью он будет работать, получишь распечатку, в которой будет написано «Токсическая ошибка в такой-то строке». И у тебя снова сутки на то, чтобы наконец получить результат. И вот когда эти компьютеры… А это была ну, очень дорогая тема, но появилась возможность решения системы физических уравнений и приложить эту систему физических уравнений к прогнозированию погоды. Потому что все уравнения, которые нужны для того, чтобы прогнозировать там, ну, температуру воздуха, там, влажность, скорость ветра, давление и так далее, они все, это принципиально важно, все физические уравнения, которые используются для этого, уравнения теплопроводности, уравнение текущести в вязких средах на въезд токса, там, гидротермодинамики и так, далее, и так далее, они все дотерминистские. Все уравнения, которых достаточно, ну это вот. Все дотерминистские системы, что это означает? Что нам достаточно знать только текущее состояние, для того, чтобы получить с неизбежностью будущее. Ну и вот, соответственно, значит, тогдашний человек по фамилии Лоренс занимается этим моделированием, а потом он решил, то есть вот он временной ряд построил изменения переменных, которые будут прогноз на несколько дней вперед. Затем он решил перепроверить этот прогноз, но с тем, чтобы облегчить, вычисления и сделать э, сэкономить как, исключительно в деньгах что он сделал ну то есть смотрите система уравнения детерминистская он решил заложить данные не начальные а данные которые получились посреди этого временного ряда поскольку система еще раз говорю система детерминистская состояние ее в этот конкретный момент времени достаточно чтобы определить ее поведение в конце то есть, в принципе, он должен был бы получить половинку графика, повторяющего, ну, то есть график, повторяющуюся вторую половину графика первого. Каково же было его удивление, когда он увидел, что поначалу графики повторяют друг друга, потом начинают немножко расходиться, а через какое-то время у них даже форма другая. Это был шок. Как? Такого быть не может, еще раз подчеркиваю, система детерминистских уравнений. Простые вычисления. Он начал копаться, и что он обнаружил? Он обнаружил, что вычисления в компьютере происходили с пятью знаками после запятой, а на печать данные выходили с четырьмя. И он ввел в качестве данных вот это вот э, значение, которое вышло. Ошибка была всего лишь в последнем знаке, в пятом знаке после запятой. Но и вот тогда была открыта вот эта система тогда еще только детерминистского хаоса, динамического хаоса. Смысл в чем? Что уравнения, да, детерминистские, но они неустойчивы. Малейшее отклонение в данных, в начальных условиях приводит к тому, что на длительном временном горизонте прогнозирование становится бессмысленным. Маленькая ошибка приводит к очень серьезным изменениям. Почему до сих пор как сказать, погоду невозможно предсказывать надежнее, чем, скажем, на неделю вперед. Ну, иногда там делают 10-дневный прогноз, ну, и так его потом поправляют. Не потому, что сверхсильных там компьютер, мощных компьютеров нет, потому что так устроена природа. Моделирование, она неустойчива во времени. И тогда же, кстати говоря, появился этот знаменитый эффект термин эффект бабочки, про который все слыхали. Потому что в, в статье, в которой он описал этот феномен для, для всего такого удивившегося мира, он сказал, что. Значит, там он заканчивается метафорой, что малейшие возмущения могут привести к, через некоторое время к, это, к серьезным изменениям э, в поведении этой системы. Например, э, взмах бабочкой в амазонском лесу может привести к цунами значит, э, в Японии. На самом деле, конечно же, это не так. Это красивая метафора, но мы же понимаем, что такая категория причинности в системах динамического хаоса не работает. То есть... Ровно так, как взмах. мы можем приписать и взмаху бабочки цунами э, в Японии, но и ровно так же любому другому малейшему изменению. То есть нет вот этой логики, он продолжал мыслить в логике не системной, а в логике линейной. Так вот вопрос о чем? Значит, как все-таки возможно в этих условиях... Э, Какие-то прогнозы. Я, я понимаю, почему вопрос был задан мне, потому что я на самом деле своим опытом работал, на, фактически наблюдал да, и, и, и старался заниматься именно прогнозированием сложных систем, математическим выражением которого является курс э, ценных бумаг или, например, индексов фондовых рынков. Как определить, спрашивает этот вот AG вопрос, как определить разницу между прогнозируемым и непрогнозируемым. И понятно же про что это. Это же не сколько про экономику, это же в том числе про социальную систему. Еще раз говорю, ведь мы же знаем, что поведение э, социальных систем таково, что влияние не сколько даже макроновостей там да или каких-то еще чего-то является главным на, на фондовых рынках, но и просто представление людей, что у них в головах. Мы, собственно, с этого начинали. Поверят ли они, что это движение является, как сказать, runaway train, да, убегающим поездом, и надо его догонять, либо они решат, что это, э, как сказать, флуктуация, и курс повысился, например, белорусского рубля настолько, что теперь выгодно сдавать доллары, а не покупать их. Да? Так вот, это вопрос на самом деле психологии. Так вот, смотрите, значит, существует среди академических экономистов предположение, такая гипотеза эффективных рынков. Считается, что знание о временных рядах недостаточно для того, чтобы прогнозировать поведение цен в будущем. То есть нет возможности извлекать из фондового рынка прибыль, Большую экономическую, ну что такое экономическая прибыль? Прибыль по дивидендам. Или совсем уж, как бы грубо говоря, анализ временных рядов, то есть технический анализ фондового рынка не работает. Работает только фундаментальный анализ, оценка будущей прибыльности корпорации, потом дисконтирование будущих денежных потоков, из него получение фундаментальной стоимости компании, которая отлична от рыночной стоимости, и если он отличается сильно, то тогда с точки зрения фундаментального анализа появляется инвестиционная возможность. Например, рынок недооценил будущую стоимость этой компании, значит ее нужно покупать, или наоборот. Вот. Так вот, к чему я на самом деле пришел. Психология, массовая психология, а технический анализ на самом деле является ничем иным, как анализом э, массовой психологии. Речь идет вот о том, что сами по себе фундаментальные факторы не работают иначе как через людей, которые интерпретируют эти вещи. То есть э, отсюда, я, 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 я сам когда-то начинал как фундаментальный аналитик, а потом я понял, что неважно как, какой является новость, если все равно фильтром является, действием между новостью и действием фильтром является умонастроение настроение людей. Если они хотят, они про, проинтерпретируют и негативную новость в положительном ключе, и наоборот. То есть на самом деле анализ фундаментальных этих факторов и не важны. Важен анализ того, как они будут восприниматься людьми, настроение их и есть то, что движет ценами. И вот тут очень важная вещь. Есть такая очень, очень известная метафора, мистер Маркет, которая очень часто используется что, что экономистами, которые изучают поведение фондовых рынков, что и специалистами, которые на нем играют. Представьте себе, что вы действуете, вы ведете игру не против огромного количества людей. Да? А это огромное количество людей обладает некой коллективной персональностью. Вы играете вдвоем с мистером рынком. И вот этот мистер рынок, э, и это принципиально важная штука, он на самом деле не вполне здоров психически. Или душевно, как принято говорить. Он страдает маниакальным депрессивным расстройством, которое сейчас перестали так называть, сейчас его называют биполярным. Но мне нравится термин. Применительно здесь, он не стигматизирует вовсе никакого конкретного человека, но важен. Маниакально-депрессивное расстройство. О чем идет речь? Львиную долю времени человек, страдающий маниакально-депрессивным расстройством, выглядит, ведет себя как абсолютно нормальный человек. Но иногда у него бывают... Отклонение в поведении, где он впадает либо в перевозбуждение, вот это самое маниакальное состояние, либо в депрессию, то самое паническое состояние. А, так вот, львиную долю, еще раз говорю, своего времени рынок, этот мистер-маркет ведет себя, сложные системы ведут себя так, как и должны описываться гипотезы эффективных рынков, здоровых рынков. Как если бы мистер Маркс был все время здоров, но он не здоров. У него случаются периоды, когда он находится в ненормальном душевном состоянии. Когда жадность там поглотила всех. О, ребята, биткоин растет, нужно срочно покупать. Все, знаешь, вот это вот ощущение. Гипс снимают, клиент уезжает, поезд уходит. Некогда думать, надо трясти, нужно покупать. Черт возьми, все покупают. Это маниакальное состояние. И либо паника. Все продают, ужас, там дна нету рынка и так далее, и так далее. Именно в эти моменты, именно в эти моменты и только в эти моменты существует возможность извлечения прибыли больше, чем экономическая. Именно эти моменты и стоит анализировать, и именно эти моменты имеет смысл рассматривать как разворотные. О чем я говорил в одном из первых стримов, когда все... Все абсолютно решили, что, блин, все, там биткоин будет, я не знаю, не помню, сколько там это тогда было. Я просто хочу напомнить, что я был тем самым человеком, который с точностью менее чем до недели назвал, э, сказал, что вот, ребята, это пик. Вот это пик по цене биткоина. Я, правда, не говорил, что это будет навсегда, но вот сейчас это, оно и есть. Почему? Потому что психологическое состояние участников рынка было такое, что других уже покупателей нет, да? то есть все уже там. Или как то же самое бывает на панике. Вот, и как раз человек мне задает вопрос: вот есть же такие, как, например, липстик эффект, да? Это как, как сказать а, индикатор того, что экономика находится в депрессии, когда вырастают продажи дешевой косметики. Почему? Потому что дорого становится выглядеть в хорошей одежде, а как сказать? И тогда становится, повышается спрос на, на более простую, простые вещи, украшения себя женщинами. Но я, на самом деле есть еще более интересные индикаторы. Ровно так же работают индикаторы окурков, насколько длинными они выбрасываются. Вот. Есть еще один очень известный индикатор – индекс подолов юбок. Чем хуже э э будущая экономика тем длиннее становится э, длина юбок. И напротив, в самых беззаботные времена она поднимается, насколько есть максимально. Вот. Это, кстати, довольно хорошая корреляция. Можно даже объяснить примерно, как это работает. Еще один прекрасный индекс это индекс небоскребов. Нация, которая начинает стоить рекордные небоскребы, как правило, э, ну Тут, тут есть важный нюанс, есть временной лак между тем, как ты начинаешь строительство и как ты заканчиваешь строительство. Здесь важен момент принятия решения о строительстве. Так вот, от момента принятия решения о строительстве рекордного небоскреба до краха фондового рынка этой страны проходит очень немного времени. А, на минуточку, когда я читал, то есть вот я помню, очень хорошо себя помню, 2006 год, я читаю Белорусскую газету, а там новость с фотографией. Мы решили построить Минск-Сити, ну, который в будущем стал, в 2014 году его переименовали минск Ворлд, И там фотка, рендеринг того, чего это будет. И там рассказ, он будет крупнее, чем Москва-Сити и выше, чем Москва-Сити, потому что мы там построим не просто небоскреб, а мы построим небоскреб со шпилем». Помните, я всегда говорю, что любой, любой дефолт – это дефолт понтов. Любой кризис экономический – это дефолт понтов. Но для этого понты должны вырасти до максимальных значений. Желание соперничать с понтами никакого экономического смысла в строительстве. Не просто небоскреба, а небоскребы со шпилем. Просто вот мачту еще туда поставить, чтобы он выше был. Никакого нет, кроме понтов. И как только я это увидел, я понял, вот это пик экономического развития Беларуси. 2006 год. Я до сих пор считаю, что, как сказать, я на, вот не отказываюсь от этой точки зрения. 2006 год является аналогом 1913 года Российской империи, вершины развития капитализма в России. В каком смысле? 2006 год. А, это последний бескризисный год. Первую половину этого года мы закончили с нулевым внешнеторговым сальдо. Вторую половину, то бишь весь год, мы закончили минус 2 миллиарда долларов. И начиная с 2007 и выше, 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 мы накапливаем долги, мы, мы живем с отрицательным сальдо, мы живем с постоянными кризисами, кризисами, кризисами. А, объяснить про длину юбок. Там сложная на самом деле механика. А, речь идет о том, что здесь работают два автоматических механизма. Один из них психологический механизм, связанный... На самом деле он работает через женщин и через мужчин. Причина одна и та же, только проявляется по-разному. А именно э, ощущение приближающегося экономического кризиса, который ты еще не можешь увидеть, но ты уже где-то чувствуешь, да, как у нас говорят, есть люди, которые не жопой чувствуют. Но на самом деле у нас почему-то, вот, э, как сказать, в русскоязычных странах говорят, жопой чувствую, да, а сказать, в как сказать, в странах буржуйских, да, говорят, что там вот задним умом. Почему задний умом? То есть это противопоставление префронтальному кортексу, позднему мозгу, тот, который совершает рациональное решение. А локализация вот этой вот затылочно-семенной доли – это древний мозг, который отвечает за базовые инстинкты, эмоции и так далее. То есть это во многом интуитивное ощущение. Оно происходит вот здесь. Так вот, вот задним умом, когда ты чувствуешь, что что-то что не то. Вот И это ощущение инсекьюрити, вот это ощущение тревоги, ощущение небезопасности будущего выражается в двух вещах. И это давно описано. Мужчины начинают предъявлять спрос на совсем других женщин. Есть типаж плейгерл, девочка для игры, полюбоваться, красота, тоненькая талия, значит, худенькая твиги, значит, на которой приятно смотреть. А есть типаж матери. То есть, так ты ищешь девочку, так ты ищешь мать. Защиты. Это психологический механизм. Соответственно, у нее будут совсем другие формы, соответственно, она будет одета по-другому. Ровно так же работает и у женщин. Желание показывать себя – это признак того, что ты чувствуешь себя в безопасности. Ты можешь раздеться. И напротив, психологическое ощущение небезопасности приводит к тому, что там, кстати говоря, работают не только юбки, работает еще высота… Значит, шпилек, как только подошва плоская становится модной, и не значит популярной, а модной, ее именно прогнозируют, то есть на, показ, на показах мод, когда пока, э, демонстрируют. То есть уход в платформы э, экономической рецессии, максимальный подъем, еще раз, здесь важна не абсолютная величина, здесь важна динамика, юбки удлиняются. У, у, будет ухудшаться экономическое положение, юбки поднимаются ровно так же, как и... То есть, ну, потому что, понимаете почему, потому что этот индикатор нормирован. Между строго говоря, юбка не может быть нулевой длиной, и так же, как она не может быть, хотя может на самом деле, чуть-чуть быть длиннее, тогда появляются вот эти подолы, которые волочатся. Вот. А, то есть вот так, это, вот так это работает. По таким вот психологическим вещам. И именно умение распознать. Когда наступают такие моменты, в которых, черт возьми, и нужно прогнозировать. Потому что у всех остальных достаточно говорить, что, как у нас есть один такой политолог, ничего не изменится. Все будет так же, как и вчера. Сильнее отличается выстрел от выстрела от вчерашнего дня. У вас ничего не получится. Лукашенко бечен. Он снова вернулся в этот модус своей операции, все, все пропало, ничего и не должно было получиться. Как он рассказывал, ровно то же самое перед тем, как это еще перед, перед самыми выборами. И зарегистрировать не, и, и подписи они не соберут, инициативную группу они не соберут. И подписи невозможно собрать во время коронавируса. Мы знаем, что все случилось не так. Раз, мановение пальца, 10 тысяч, пожалуйста, членов инициативной группы, люди сами выстраиваются в очереди, они и месяч никакой не смогут сформулировать, говорил он, а потом «бабах!» И как бы эта самая абсолютно ситуативная коалиция, которая образовывает вот вот, те самые опрокидывающие выборы, которые привели к сокрушителям победе на этой самой, самой выборе, которая впоследствии была украдена. Ну и вот он снова вернулся в этот режим. Понимаете, в чем, что здесь важно? Чем отличается настоящий аналитик от, как бы, от, от аналитического журналиста? Аналитический журналист, да, ему, как сказать, его работа регулярно выдавать что-то. И поэтому, то есть еще раз говорю, длинную долю времени мы живем в ситуации, когда невозможно дать прогноз. И лучший прогноз в ситуации, когда невозможно дать прогноз, это прогноз, что ничего не изменится. Ну, например, самый точный прогноз, какая будет температура завтра. Она будет такая же, как сегодня. Потому что график изменения, плотность вероятности, имеет максимум на нуле. Самый безопасный прогноз, самый вероятный – это то, что ничего не изменится. А теперь внимание. Так, такого рода аналитики нафиг не нужны на фондовом рынке. Потому что, когда ты прогнозируешь отсутствие изменений, не появляется инвестиционная возможность. Заработать можно на том, когда ты прогнозируешь будущий тренд. Именно поэтому аналитики фондового рынка, они не занимаются вот этой вот ерундой из серии, а давайте мы каждый день или каждую неделю будем спрашивать, что сейчас происходит на рынке. Да ничего не происходит до того момента, пока не начнет происходить. Но, но талант, который у них вырабатывает, у тех, кто научился, на самом деле, на, 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 работать с этими сложными системами, распознавать вот такие вот разворотные точки. И именно в этот момент имеет смысл говорить, вот сейчас мое мнение вот таково. А после этого, после этого когда этот тренд, поначалу, на внимание, это тоже очень важная вещь, как только он ловит эту разворотную точку, он будет, это очень сложно, он будет говорить против мнения большинства. Потому что в этот момент большинство ломится в противоположную сторону. Все считают, что нужно покупать. Он говорит, нет, ребята, это, это пик, как случилось в 2017 э, году с биткоином. Это можно легко найти, эта передача сохранилась, ее можно легко проверить. Она, там исключительно был экономич, прогноз, основанный на, на психологии. Я даже называл уровни, за которыми должно падение произойти, по тем же психологическим вещам. Конкретно просто вот мастер-класс, бери и делай. так вот. Э, в тот момент еще, когда этот человек говорит о том, что все, тренд поменялся, теперь будет вот так, это сделать сложно, потому что, он, потому что любой нормальный человек испытывает психологическую боль, говоря вещи, отличные от того, что от него хотят слушаться. И поэтому, поэтому проще всего говорить, вот как, ну, больше того, мы же даже знаем, что в индустрии этого анализа для людей, которые зарабатывают этим, выгоднее продавать то, что люди хотят слушать. И мы знаем, был у нас такой один российский журналист, который конкретно этим занимался, но ну, а потом выяснилось, что он ничего кроме того, чтобы работать этим афабазолом, значит, и, и не сумел. Так вот, а уже после того, когда пси... потом начинают работать эффекты такой умный, как «Моя жена потом», и все-таки говорят, не, ну блин, ну всем же это было очевидно, очевидно же сейчас, что это происходит. И вот тут наступает время вот этих самых людей, которые начинают просто каждый день говорить о том, что да, тренд же вот такой, это же было понятно. Хотя еще вот, буквально легко ткнуть носом и сказать, да нет же, не было тебе это очевидно. И вот тут наступает время вот этих вот экономических аналитиков. А настоящий аналитик может сидеть вот так вот сложа руки и говорить, новая информация не поступила, мой прогноз не изменен. Я не вижу необходимости его пересматривать. А дальше нужны вот эти, которые будут рассказывать, расцвечивать его и так далее. Но когда случится разворотная точка, они все равно не смогут ее поймать. И нужны вот такие вот люди, как я, если коротко. Давайте про, как это, Меня написали, значит, что я забыл, и я действительно забыл. И это ужасно. Я забыл сказать, подписывайтесь, нажимайте лайки. Да, как сказать, подписывайтесь в том числе на, теле, на канал э, в Телеграме, не только на YouTube. Вот. Э, больше двух часов мы уже сидим, анекдот просят. Можно я расскажу вам анекдот, не мой, который, кстати говоря, я вычитал, и я потом расскажу, откуда он происходит. Анекдот, который я вычитал в процессе обсуждения. Я не устаю восхищаться уровнем обсуждения, которое происходит в телеграм-канале. Ребята, это реально круто. То есть многие вещи, мне самому даже не нужно тратить время объяснять что-то, вы сами находите этот вывод. Вот, а, анекдот про, правда там анекдот был рассказан про Лукашенко, в действительности анекдот был про, 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 про Порошенко, это украинский анекдот. Все знают Ликван Ю, знаменитого отца сингапурского экономического чуда, где он сказал, что у меня был выбор, либо значит, своих ближних друзей значит, сделать так, чтобы мои ближние друзья стали, попали в список международный список Форбс, миллиардеров, либо сделать страну процветающей. Я выбрал, первый, я выбрал второй путь. Ликван Ю. Порошенко двоеточие. У меня тоже был выбор либо обогатить своих друзей, либо сделать процветающую страну. К сожалению, второй путь был уже выбран Ликван Ю. В действительности, ну это смешной анекдот, но в действительности, откуда эта история проистекает про друзей? Про, про друзей есть очень знаменитая история, фраза про Ликван Ю, который, которого спросили, как ему удалось победить коррупцию. Я думаю, это, я думаю, это универсальный рецепт. И вы поймете, что он приложимый к нам. Он сказал, когда мы спросили, как вы это сделали? Он сказал, вы знаете, говорит, я посадил трех своих ближних друзей. И я точно знал, что за дело, и они точно знали, что за дело. Вот на этой оптимистической ноте больше двух часов мы с вами провели. Много вопросов осталось неотвеченных. Возможно, я где-то и затянул. Но в любом случае, мне самому понравилось то, что я сегодня делал. Спасибо, что оставались с нами. До следующей субботы. Всего доброго. И пока.